0: Vaikea sanoa, mitä kaikkea siellä on ollut taustalla silloin alkuperäistä kieltolain aikoja, että siellä oli paljon rasismia ja siellä oli paljon erinäköisiä teollisuusaloja, jotka halusivat päästä pois näin. Se on kuitenkin iskostunut ihmisten mieleen tai jotenkin paha kasse. Siinä on tosi hyvän ja pahan tiedon puun tyyppistä kristillismoraalia, mitä en, en, en ymmärrä, ainakaan itse, mutta yritän ymmärtää heitä, jotka. Näin ajattelevat kuitenkin, että, että haluat halua tavallaan niin vähäksyä ihmisten pelkoja sen suhteen, vaan niin yrittää niin tuoda, tuoda sitten niin vähän niin eri näkökulmia siihen.
1: Hei, tervetuloa Cannabis Radio kolmanteen jaksoon. Tällä kertaa minua jännittää. Vähän enemmän kuin aikaisemmilla jaksoilla, koska tämä aihe, meillä tällä kertaa keskustellaan kannabiksen lääkekäytöstä, kannabinoidin perusteisen lääketieteen kehittymiseen. Ja koska en nyt väitä olevani mikään varsinainen asiantuntija, niin enkä akateemisesti aiheesta kouluttautu, niin tämän takia on niin vaan ainoastaan kannabisyrittäjä, sen takia tämä nyt vähän hermostuttaa tavallista enemmän. Ennen kuin mä esittelemään tämän kertaisen vieraan, niin mä haluan myös sellaisen asian sanoa, että kun tässä ollaan nyt aloitettu käsittelemään kannabista ja lääkekannabista niin tästä kukintojen näkökulmasta käsin, niin tälle on ihan syynsä. Ja se syy on hyvin yksinkertainen, koska kannabiksen kukinto on kasvin arvokkain osa. Ja monet EU-maat kieltää edelleen jopa teollisen kannabikseen eli kannabissativan kukintojen käytön ja myynnin pitää sitä huumausaineena. Ja ilman näiden kukintojen hyötykäytön, niin kuin laillista hyötykäyttöä, että, että se on nyt harmalla alueella, niin se, ilman että se reguloidaan ja sitä saa vapaasti käyttää, niin se vaikeuttaa näiden kymmenen siihen muiden teollisesta hampusta saatavien tuotteiden, kuten hamppuvaatteiden, talojen, biomuovien ja biokomposiittien, valmistamisen tuotantohintaan, eli samalta hehtaarilta esimerkiksi hampun siemen tuotannosta saa noin 2500-3000 euroa niin kuin tukkumyynnissä, niin se olisi 200-kertainen se tuotto vähintään, kun sen kukinnonkin sieltä sai syödyntään. Sen takia tässä on ihan tarkoituksella aloitettu tälle kannabiksen kovasta päästä niin sanotusti, Eh, mutta hei, tämän kerta se aiheeseen ja vieraaseen. Meillä on vieraana Aleksi Huppli, lääkekannabiskirjan hiljattain julkaissut. Ja, ja, no ehkä mä en suosin enempää esittele, sä saat esitellä ihan itse. Moi Aleksi, tervetuloa.
0: Moi ja kiitos, kun pääsin mukaan, Tuossa oli aikaisemmat vieratkin tuttuja naama, että olet hyvin valikoinut vieraasta ainakin tähän mennessä, että hyviä tyyppejä. Tatuja ja risto molemmat. Ja tota, ehkä voisin tässä selventää, että itsekään että en ole sinänsä niin lääketutkija tai tämmöisen alan ammattilainen, että on taustaltaan sosiologi, kautta lääketieteen antropologi, mutta tosiaan kirjan on kuitenkin aiheesta kirjoittanut yhdessä psykiatria- erikoislääkäri Maria Vihervaaran kanssa. että oli oikeastaan oma uran ensimmäinen sanotaan, tietokirja, että on julkaissut jonkin verran muutaman graduun, ja nyt on väitöskirjakin viimeistellä vaille valmis. Itse asiassa eilen sain just toisen arvioon siitä, että ne on ollut tämmöisiä akateemisia julkaisuja, että oli ensimmäinen tämmöinen vähän ehkä isommalle massalle tarpeetettu tietokirja, ja se oli ihan sinänsä antoisa, antoisa kokemus, vaikka kyllä tuossa tuo, joutui pari vuotta sen kanssa sitten painimaan.
1: Mennään kohteen enemmän tuohon kirjaan ja aiheeseen, mutta sä oot myös niin ku tutkia tai, tai muistelen, että sanoit, että päihteiden hyötytutkija, niin kerro myös tästä muista tutkimuksista ja hommista, mitä olet tehnyt.
0: Joo, siis oikeastaan tässä on reilu kymmenen vuotta päihteet ja niiden tutkiminen kiinnostanut. Helsingin oli yliopistossa, yliopistossa tekemässä ää, sosiologian opintoja, ää, ja siellä niin kanti kuin graduaihe liittyi päihteiden pakkohoitoon, mikä on oli silloin enemmän tapetilla myös julkisessa keskustelussa. Ja sitten 2012 muutin tuonne Amsterdamiin tekemään semmoista lääketieteellisen antropologian ja sosiologian maisteritutkintoa. Ja alkuperäinen ajatus oli, että katsoisin samaa ilmiötä, mutta sitten niin kuin Hollannissa, mikä on tunnetusti hieman liberaalimpi Mutta sitten siinä oikeastaan ensimmäisten luentojen aikana tuli tämmöinen enhancement-termi eteen mikä niin kuin voisi ehkä jossain määrin niin kuin suomentaa niin kuin hyötykäytöksi tai tehostavaksi käytöksi, mikä siinä vaiheessa niin kuin ei ollut edes itsellä käynyt mielessä tai saatika sitten niin kuin lukenut tutkimuksia ajasta, mutta kyllä siinäkin vaiheessa jonkin verran oli nyt nykyään jo vähän enemmän. Mutta niin ajatus on se periaatteessa, että, että vähän niin kuin kaikilla aineilla on lääkeaineita tai muita aineita on Mahdollisia haittoja, mutta myös hyötyjä. Ja niitä hyötyjä nyt on vähän katottu vähemmän kuitenkin tässä viimeistä vuosikymmeniä aikana. Niin innostuin sitten siinä, siitä aiheesta ja tein siitä gradun siellä, haastattelin opiskelijoita ja tein pienen kyselyn siihen. Ja sitten jatkoin aiheen parissa Tampereen yliopistolla tuosta 2014 eteenpäin. Se on nyt melkein sitten viittavalle niin valmis, että siihen. Päätöskirjaan kuuluu viisi tämmöistä osajulkaisua. Ää, pari oli tähän niin graduaineiston pohjalta, ja sitten yhdistettiin muutaman muun opiskelijan kanssa samanlaista haastatteluaineistoa. Yksi on tämmöinen psykedellinen mikroannosteluun liittyvä tutkimus, missä katsottiin YouTube-videoita ja niissä olevaa tietoasiasta. Ää, yksi oli Suomen ja Hollannin välinen vertailu, nimenomaan stimulanttien käytöstä tähän aiheeseen. Sitten yksi on, oli tämmöinen lääketieteen, tai lääkekannamispotilaan tapaustutkimus, mikä siis ainakin tiettävästi oli ensimmäinen julkaisu suomalaisesta potilaasta kansainvälisessä tiede- tiedejulkaisussa. Että se tavallaan on sitten myös osa. Ne ovat on, on hyvin erilaisia tavalla osa-julkaisuja. Tässä väitöskirassa joutu sitten vähän miettimään, miten nämä kaikki sitten saa laitettu yksin kansiin, mutta kyllä se nyt on, on onnistunut.
1: Aivan. Liittyykö nämä sitten myös tähän, muistan tuosta kirjasta lukeneeni sieltä lopusta sun tarinan, niin tähän ADHD-tutkimiseen näihin älylääkkeisiin, smart drugs?
0: Joo, että tavallaan nämä ADHD-lääkkeet on niinku ehkä yleisimmin ää, tutkittu tämän aiheen tiimoilta. Et, et tota, sitä on paljon katsottu nimenomaan opiskelijoiden parissa, että se ADHD-lääkkeiden käyttö oli siinä niinku Tuli niin kuin eka ja sitten olin 2015 konferenssissa, missä tuli pari tutkimusta siinä vuonna ulos, jossa oli kansainvälinen kannabiskasvattajatutkimus, jossa todettiin, että ADHD oli yksi yleisimpiä syitä kasvattaa, varsinkin Pohjoismaassa se oli jotenkin muihin niin maihin verrattuna niin kuin korkeammalla tasolla, plus sitten semmoinen norjalainen haastattelututkimus, missä myös sitten useimmat haastattelijat sanoivat, että ADHD oli sitten tavallaan se syy, minkä takia he käyttää kannabista ja itselläkin siinä gradussa, Amsterdamissa oli yksi tämmöinen laadullinen vastaus, jossa totesi, että, tota, että nämä ADHD-lähkeet ei toimi, kun taas kannabis antaa parempaa keskittymiskykyä, mutta silloin meidän en oikein kiinnittänyt siihen niin paljon huomiota, mutta sitten olemme vähän katsomaan asiaa ja sit otin Suomen enkä yhdistyksiäkin yhteyttä ja kysyi, että onko heillä tietoa Suomessa olevista potilaista ja sieltä sitten sain tietää eräästä ja sitten häntä haastatteli ja kävi läpi aika perusteellisesti hänen, niin kuin, äh, hänen suostumuksellaan totta kai ja yhdessä niin hänen niin kuin, niin kuin lääkehistoriaansa ja tämmöistä ja oli viisi vuotta oli äh, niin pedrokaan kuin Pedi sitten ihan reseptillä käytössä ja saisi siitä ihan Hyvän vasten, niin se ADHD, kun sitten pääni, kun oli ää, niin sanottuja sekundaarisia oireita, polvikipuja ja tämmöistä, niin si- siihenkin sai sitten helpotusta. Se tarina itse on tässä kirjassa potilas X nimellä suomennettuna. Ja löytyy kyllä sitten ja tuolta ää, niin sanottu open access julkaisuna myös sitten, jos lähtee googlettamaan.
1: Monella saattaa olla vähän erilainen kokemus ja käsitys kannabiksen vaikutuksista, tai itsekin kirjassakin, että sullakin on vähän päinvastainen kokemus.
0: Joo, siis itsellään se siis sinänsä miettii niin kuin, jos jotain kirjan niin ei se sinänsä ole siihen auttanut, mutta tässä niin kuin, ehkä just se, että niin kuin, meitä on niin erilaisia, että joillekin se sitten niin kuin, saattaa, saattaa sitten, niin kuin, nimenomaan auttaa, että itsellään että ei jo sairaustilaa tai tämmöistä niin kuin, tilaa itsellä sitten, niin kuin, mitä pitäisi hoitaa. Ja se varmaan myös riippuu sitten niin kuin, niin lajikkeista ja tämmöisistä, niin mikä se kannabinoinnin koostumus ja tavallaan miten sitä sitten käyttää. Tota, Potilaallakin sillä siis oli ää, ritalin eli metylifenidaatti monta vuotta käytössä ja siitä sai ihan hyvää hyötyä, mutta siinä sitten alkoi erinäköiset vatsavaivat ja tommoset sitten niin vaivaamaan sen verran, että sitä ei niin pystynyt enää käyttämään. Sitten näille määrättiin kaikenlaista. Mutta sitten sai selville, että Euroopassa oli tämmöinen pienkliininen aiheesta ja hänkin sai sen alkuperäisen reseptin Saksasta, että sitten sai kyllä sitten suomalaisen neurologin vahvistuksen asialle. Ja jos niin kuin miettii, miten paljon näitä simulanttilääkkeitäkin Suomessa on käytetty ihan niin lapsilla ja nuorilla, niin se on aika moninkertaistunut tässä viimeisen vuosikymmenen aikana. Ja siis niistä voi olla joillekin tehoa, mutta nimenomaan semmoisessa pitkäaikaisessa käytössä se altaa Aiottaa kaiken näköistä sivuvaikutusta. Mutta kyllä, minä ymmärrän, että kannabiksen käyttö nuorilla ja lapsilla kuitenkin herättää edelleen varmaan sellaisen reaktion, että ei sitä varmaan edes harkita tässä mielessä, että ei noin hoitosuosituksia ainakaan mainitse asiasta. Siellä ehkä mainitaan, että ADHD-ihmisillä on kannabiksen käyttöä, mutta sen nähdään ehkä sitten päidekäyttönä.
1: Hmm. Herra, herra, tulee niin paljon ajatuksia, mennään, mennään niihin syvemmin, mutta käy lyhyesti tosiaan jo, että endokannabinoidin järjestelmäkin on meillä tosi yksilöllinen ja, 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 ja sen takia vaikutukset on erilaisia ja sitten myös nämä kannabinoidit ja, ja muut, mitä kannabis sisältää yli 400 yhdistettä tai yli 500 yhdistettä, niin 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 kasveissa on erilaisia pitoisuuksia näitä, erilaisia profiileja. Mennään siihenkin kohta syvemmin. Mutta mä oon saanut sen käsityksen, että ADHD-lääkeet on jotain amfetamiinipohjaisiaan. Onko ne jotain johdannaisia tai jotain sellaisia siitä?
0: Ne on, siis metylifenidaatti, se on ehkä... Molekyyliltä lähempänä jopa kokainia kuin amfetamiinia, mutta on ihan tämmöisiä dextroamfetamiinilääkkeitä, lääkkeitä myös käytetään. Ja on käytetty niin yli puoli vuosisataa ähm, tämän kyseisen. Ähm, en halua sanoa sitä taudiksi, koska siis jotkut, joilla on ADHD, ei näistä välttämättä sairautena, että se on vain tämmöinen niin kuin osa, osa omaa luonnepiirrettä ja näin, mutta siis sitä on käytetty. Ne on keskushermostoimmeja, stimulantteja. siinä mielessä, niin kuin mitä amfetamiinikin periaatteessa on. Tosin se tietysti on laatukamaa siinä mielessä, kun se tulee apteekista.
1: Aivan. No myös ehkä sitten selittää sen, että jos heillä niinku on sit se kokemus, että, tai he saavat niinku näistä semmoista keskittyneisyyttä, kun taas mun käsitys amfetamiinista tuommoisista on taas semmoinen, että tulee, niinku, no, varmaan sit keskittynyt tulee, mutta aika käsittääkseni vauhdikas olo ainakin.
0: Niin, ja sitten tavallaan niin itse on keskittynyt näiden samojen aineiden käyttöön niin sanotulla normaaleilla ihmisillä, joilla se kyllä se niin helkin sitä keskittymiskykyä sitten voi tehostaa äh, omalta osaltaan. Ja tota, äh, vaikka noissa haastattelussa ei me sinänsä tarkemmin katsomaan, että niin onko se nyt oikeasti auttanut vaikka onkin niin menestykseen tai tommoseen, että se on ollut vähän niin eri kysymys, mutta että aika monet kuitenkin raportoivat, että joo, on hyötyä, jotkut sanoivat, että ei ole hyötyä, oli sitten diagnoosi tai ei, että nämä on myös yksilöllisiä, että vähän niin kuin minkä tahansa aineen kohdalla, niin tavallaan nämä yksilölliset kokemukset sitten yksilöllisiä kokemukset niiden, niiden perusteella.
1: Aivan. Mennään ihan just kannabikseen ja kannabinoideihin, mutta ja kehystetään vähän, mihin se liittyy. Mä haluan vielä tuosta Tuossa sun päihdetutkimuksessa, muistan, kun tuossa valmistauduttiin tähän tai juteltiin etukäteen, niin sä sanoit hyvin, että eihän kukaan haittojen takia päihteitä käytä, Et sen takia on just hyötytutkija. Ja sitten sä oot myös vähän tälleen vielä toinenkin asia, että sä oot käynyt seminaareissa puhu, niin pystytkö sä vielä vähän summaa tätä sun päihdetutkimustyötä tai mitä seminaareissa oot puhunut?
0: Sanotaan, että on ehkä ollut tämmöinen päihdetutkimuksen sekatyöläinen, että me on tätä väitöskirjaa tässä nyt tehnyt vuodesta 2014, mutta sitten on myös ollut tota, esimerkiksi viime EU-huumausäänestrategiaa arvioimassa ja nyt sitten oli kanssa tämmöisen kannavishankkeen arviointitutkijana. On ollut tota Global Drug Surveyin niin sanottu maakoordinaattori, että on ollut siinä sitten koordinoimassa sitä, että se saa joka vuosi sitten suomennettua ja jaettua sitten, että se on aika hyvin kerännyt kerännyt vastaan ja että on, on monipuolisesti kiinnostunut näistä aineista, että on ollut myös psykiatilitutkinnusyhdistystä perustamassa ja näin. Ja tota, myös sitten konferensseissa on jonkin verran käynyt ää, ihan osallisena ja sitten myös esittelemässä omia, täällä ei yhtä tapaustutkimusta, minkä sain ulos osaksi väitöskirjaa. Että se on kasvava ala ja siellä on, niin kuin, tapahtuu tosi paljon Tutkimus, tai ehkä nyt enemmän kuitenkin sit niin sanottua pre-kliinista tutkimusta, että joko soluviljelmissä tai sitten eläinkokeilla tehtyä, että, että tämmöiset niin kunnon ihmisellä tehtävät kliiniset kokeet on vielä ehkä edelleenkin sellaisia, että niin on ehkä vaikea sitten niin saada rahoitusta. Ää, että tota, kyllä, ei enemmän missä määrin on esimerkiksi Israelia. Tuollaiset maat on kuitenkin olleet aika pioneereja sen suhteen. Monissa maissa on ehkä ollut vähän sellaista, että jos on tehty tutkimus toisessa maassa, niin sitä jotenkin ei, sitten, niin kuin, ei jotenkin oteta huomioon, mikä on tietysti vähän harmi, harmi sinänsä.
1: Aivan. Niin se, niin se taitaa olla paitsi kannabiksen kohdalla, niin muidenkin päihteiden, että se on enemmän sitä haittatutkimusta ollut, että hyvin vähän niiden hyötyjä on tutkittu.
0: Joo, että sillä on niinku vähän yritetty oikeuttaa tätä nykyistä huumesotaa. Että tota, ja kyllähän niinku, jos lähdetään etsimään haittoja, niin kyllä niitä löytyy. Mutta niinku, jos lähdetään sit taas hyötyjä katsomaan, niin niitäkin saattaa sieltä löytyä ja samassa määrin niinku vähän jokaisen lääkeäinen kohdalla, että se on sitä haittoja ja hyötyjen tiettyä tota tasapainottelua. Et, et lääkekannabis siinä mielessä on tietysti merkittävä, että jos se saa niinku samanlaisen hyödyn, kun nykyisin käytetään lääkeelle, mutta sen haittaprofiili on kuitenkin huomattavasti pienempi osalta, että niin joku yliannostuskuolema on lähes mahdoton saada sillä aikaan. Että, että siinä mielessä, että jos se, vaik- se teho olisi niin kuin yhtä hyvä kuin muut, niin tavallaan se haittaprofiili on kuitenkin sen siedettävämpi kuin monessa muussa, että senkin takia sitä voisi niin kuin yrittää ehkä niin ensisijaisena lääkehoitona ja sitten ottaa nämä kovemmat, kovemmat aineet sitten niin kuin käyttöön. Mutta Tämä on ehkä hitaasti kääntyvä laiva vielä.
1: Niin menee nurinkurisesti, minkä tuossa Tatunkin kanssa keskustellessa tuli just ilmi, että ensin, ensin ne vahvemmat niin kuin, ja monin verroin tai pidemmän niin kuin, haittavaikutuslistan omaavat lääkkeet määrätään eka, jos sitä lääkekannabiksesta ja voi ylipäätään puhua. Et nämä kaikki pitää eka kokeilla, nämä opioidit ja, ja jopa mielialääkkeet. Niin kuin esimerkiksi vaikka särkypotilailla ja, ja muilla. Mun olisi tärkeää meidän kirjasta ja kaikesta lääkekannabiksesta, ja mihin se vaikuttaa, on tosi tärkeää puhua. Mutta mun mielestä voitaisiin sekä vähän kehystää, että mihin se lääkinnällisyys perustuu, että mitä se kannabis itsessään on. on että kannabis on kuitenkin... Niin kuin kasvi, joka on ollut, siis sehän on ollut erittäin, niin kuin historia on pitkä, lääkekäytön historia on tosi pitkä, mutta silloin ei edes tiedetty niitä, ei tiedetty kannabinoideista silloin, kun sitä on käytetty, ei tiedetty niitä vaikuttavia yhdisteitä sieltä.
0: Joo, siis tota, yksi projekti, missä oli kansi, Amsterdamiin tuli muutama vuosi sitten uusi kannabismuseo, niin olin siinä vähän niin taustatutkijana, niin siihen pääsi vähän katsomaan just tätä, niin tätä aika pitkää historiaa. Ja tota, tosiaan, eihän niin periaatteessa jotain 9 Delta THC takaan tiedetty ennen kuin vasta kun Rafael Mechulon kollegoinen sen julkaisi vuonna 64, tai se oli vielä 20. huhtikuuta. Eli äskettäin juhlittiin tavallaan senkin merkkipäivää. Että tosiaan he Eristi silloin, äh, hän kävi Israelin poliisilta hakemasta vissiin viisi hasista, ja siitä sitten saivat eristettyä THC, mikä sitten huomattiin, että se on tavallaan tämä päävaikuttava aine. No sen jälkeen niin näitä on kuitenkin löydetty pelkästään niin kannabinoideja vissiin lähes ulkoiselta 20, plus sitten nämä kaikki muut molekyylit. Että se on tosiaan aika monimutkainen molekyylikimppu siinä mielessä, että niin jossain määrin, Voisi karrikoisesti sanoa, että kaikki mitä me tiedetään kannabiksesta, jos on tutkimus, että kannabis tekee tätä tai tätä, niin jos ei siellä ole oikeasti selvitetty, että mitä se kannabis, mitä nyt on siinä tutkimuksessa käytetty, jos ei siitä ole tehty mitenkään kemiallista analyysista, niin se on vähän turha tutkimus siinä mielessä, koska niitä on kuitenkin niin paljon erilaisia sitten erilaiselta molekyyliprofiililta, että en haluaisi kuitenkaan heittää sivuun ihan kaikkia viime vuosikymmenien tutkimusta, mutta jos tosiaan siellä ei niin kuin, ole mitenkään tehty jonkinnäköistä kemiaanalyysia siitä tuotteesta, vaan puhutaan vain kannabiksesta tai marijuanasta niin kuin erilleen vähän väärin käytetään tota termejä, niin siis se on. siitä on vaikea tehdä semmoista niin kuin, tosi luotettavaa johtopäätöstä, sitten, niin kuin, mitä se oikeasti on ollut ja mitä se sitten niin kuin, tekee. Plus sitten, niin että niitä varmaan niitä Ihmiset, jotka siinä tutkimuksessakaan, niitä niitäkään on mitenkään erityisen tarkkaan sitten katsottu, että millainen heidän tasapaino siinä vaiheessa sitten on ollut, että siellä varmaan ihmiset reagoivat hyvin eri tavalla, vähän riippuen omasta kehon tasapainosta kanssa.
1: vaan. Ja, ja mitä mä tuossa tutkailin just näitä kannabinoidien löytymistä, niin CPN eli kannabinoli löydettiin ensimmäisenä 1940. Ja, ja sitten taas kuitenkin tämä hampun verotuslaki Jenkeissä, mistä tämä kieltolaki ja kannabiksen kieltolakikin on lähtenyt täyntiin, niin oli 1937. Et, et, niinku, ja se lääkinnällinen käyttöähän rupesi siinä 1930-luvulla hiipumaan.
0: Joo, että et se on aika just osoitus, että tavallaan nämä päätökset on tehty aika poliittisesti tai muille perusteet, että ei se ole tavallaan perustunut minkäännäköiseen se tieteelliseen faktapohjaan. Että me myös niin Richard Nixonkin, kun Jenkissä tuli tämä huumesota vähän niinku siinä, niin hänen oma joku tämmöinen palkkaama komissio ei suositellut minkään pä- päihdeaineen kriminalisointia, mutta sekin vähän niinku Että tämä on, tämä on ollut tämmöistä poliittista vääntöä, missä on varmaan kaiken näköistä, Taustalla. Se on tietysti vähän avautumassa, mutta siitäkin 10 vuotta seurannut, niin joo edistystä tapahtuu osaltaan. Esimerkiksi miettii, että kymmenen vuotta sitten on ollut mikään maa vielä esimerkiksi laillistanut kannabista. Nyt siellä on kuitenkin jo Urgoa ja Kanadan kuitenkin joka viikko kuule, että nyt on taas joku osavaltio lähtenyt, lähtenyt niin sanotusti laillistamaan. EU-sönttys on vähän vielä, että Luxemburgilla on jonkinnäköisiä suunnitelmia asian suhteen ja tuota, Hollannessakin on pientä semmoista kokeilua, että siellä on ollut tämä coffee shop systeemi jo vuodesta, tai luvulta lähtien, mutta sekin on ollut vähän tämmöisessä harmaan, harmaan tota, lain piirissä, että mistä se tuote sinne tulee, niin sielläkin alkaa semmoinen kymmenen kunnan kokeilu, että siellä sitten olisi ihan laillinen laillinen tuottaja sitten näille kunnille ja sitten katsotaan, että miten tämä sitten vaikuttaa tähän niin sanottuun harmaisiin tai pimeisiin markkinoihin. Mutta tota... Ja tietysti Suomessa tietysti on myös asiat tullut tapetille tämän kansalaisaloitteen kautta, että on nyt päästy ihan eduskuntaasti asiaa asti asiaan kuitenkin sellaiselle keskustelutasolle, mistä sitä pitäisi käydä. Se, että millaisesta se keskustelutaso on ollut, niin se on ehkä sitä eri
1: juttu. Mm. Tosiaan tähän, niin kuin, tähän vuoteen mennessä, anteeksi, viime vuoteen tutkimus oli 2020, niin kannabinoideja on nyt 11 eri tyyppiä, niin kuin on, on tunnistettu, niitä on yhteensä 20 kannabinoidia.
0: Niin, ja siis nämä on niin kuin, tavallaan, mitkä nyt on tiedossa, että löytyykö vielä lisää, ja sitten, niin kuin, mikä niiden vaikutus erikseen, plus sitten niin kuin, yhdessä, että puhutaan tämmöistä mikä nyt on mielenkiintoinen. Konsepti siinä mielessä, että, että yhden, yhden molekyylin teho saattaa olla pienempi kuin sitten muutaman yhdessä ja miten ne sitten niin vaikuttaa, vaikuttaa toisiinsa. Että on, tietysti, on vielä ehkä sellainen alueella tämä ala, että sitten myös niin miettii, että okei, miksi sitten niin muuttuu, kun ne tulee ihmiskehoon ja mitä se ihmiskeho tekee niille ja ja kaikkea tuommoista, että niin kuin jotain metaboliittejakin tunnetaan tehoiselta varmaan joku kymmenen tai ehkä reilu enemmän, mutta sitten niin kuin se jättää vielä aika monta muuta sitten vielä, mistä ei välttämättä tiedä mitä ja niistä osa olla osa aktiivisia ja osa ei ole aktiivisia. Että siis tämä, on, tämä on siis ymmärrän myös, että miten vaikea niin kuin lähestyä tavalla tätä aihetta, kun siinä niin joutuu sitten niin kuin aika jännän äärelle ja siis monimutkaisten systeemien. Pari, mutta tuota, se ei tietenkään niin vähennä sen niin merkittävyyttä, että se, on, että se on vaikea ja monimutkainen. Ja tämä kirjakin tavallaan, että se oli, yritettiin kirjoittaa sellainen helppolukuinen kuitenkin, mutta se oli sellainen, että siellä on aika vaikeita juttuja, mitä yritettiin kuitenkin tiivistää sellaiseksi, että, että ihan niinku... No, ei se vaadi mitään, niin vaikka jotain akateemista loppututkintoa pystyy lukemaan. Et siellä on viitteet sitten lopussa, että jos haluaa syventyä tarkemmin, niin sinne voi sitten lähteä kahlaamaan.
1: Kyllä, ja, ja nämä kannabiksen, mullekin tässä hamppumehua, herkullista vihreätä mehua, niin ilman sitä tota kannabissativan tota, lääkekäyttöä, ö, ei oltaisi välttämättä edes löydetty kannabinoideja, tai nykyään nämä kasvista saatavat ne on niin fyto-kannabinoideja, mutta tämä kannabiksen lääkekäyttö on ollut välttämätöntä, että nämä kannabinoidit on ylipäätään löydetty, ja niissähän on kolme tunnusomaista luokkaa, eli on endogeenisia, eli sisäisiä kannabinoideja, sitten on synteettisiä kannabinoideja, ja sitten nämä fyto eli kasveista löytyvät kannabinoidit. Ja Nämä kaikki pystyy moduloimaan meidän endokannabinoidijärjestelmää järjestelmää ja kannabinoidireseptoreita. reseptoreita, eikö totta?
0: Joo, että siis se on, on kattava systeemi, jos tota, itse olen tota, nähnyt siis niin lääketieteen oppikirjoja, että pikkavälikin kun lo, lo, luki lääkikseen, niin se oli aikamoinen opus niin kuin ihmisfysiologia, ja sieltä kuitenkin puuttuu pääsysteemi ähm, ja, tota, en, ja se, on, se on isolla tavalla merkittävä, koska se ihan niinku tosi perustoimintoja kuitenkin säätelee meidät, niinku lämmön säätelystä ruokahaluun ja muistiin niinku ajatteluun. ja ajatteluun. Siis se on niin, niin kattava, että tota siellä on kirjassakin kuva sellaisesta, niinku miten niin reseptorit, joita on siis kahdenlaisia, että yksi ja cannabinoidin kaksi reseptoreita. että ainakin on puuttu myös semmoista GBR55-reseptorista, mikä on ehkä tämmöinen kolmas reseptori. Niin tuota, siellä on kuva, että miten niitä jakautuu ihmisen niin kehossa ja eri elimistössä, niin se on kaiken kattava. Ja sitten just, että se, onko se sitten niin eri sairauksissa ilmenee jotain epätasapainoa mistä tämä endokannabinoidisysteemi pyrkii sitten huolehtimaan. Ethan Russo, joka on tämmöinen neurologi ja tutkija on puhunut kliinisestä endokannabinoidin vajaa toiminnasta, mikä on sitten liitetty monen eri sairauteen. Että se ihan normaaleille ihmisille tai terveille ihmisille on koko ajan käynnissä oleva prosessi. Ja sitten, että jos siellä joku menee sitten epätasa- paino on se sitten niin jotain liikaa tai jotain liian vähän. Niin tota, sitten niin se ilmenee eri, eri sairautena ja sitten se että pystytään sitten niin korjaamaan sitten nimenomaan tämmösellä niin ulkopuolisilla tai eksogeenisillä kannabinoideilla, mitä kannabiskasvi sisältää. Niin tota, se, on, se on sinänsä tota merkittävä. ja sitten niin nämä synteettiset tai synteettiset kannabinoide reseptoriagonistit joita nyt ehkä tavallaan markkinoilla on, on jonkin verran liikkeellä, niin niillä taas ei niin kuin tavallaan kasvin kanssa juuri mitään tekemistä. Että siellä yleensä ne, ne tosiaan vaikuttaa sitten näihin reseptoreihin kyllä, mutta että ne on sitten, voi olla hyvin merkittävä haitallisempia tai haitallisia sitten, niin kuin verrattuna ihan tämmöiseen perus, peruskasviin ja siinä sisältäviin molekyyleihin. Ja siis siellä on ainakin tämä anandamiidi 2-AG, mikä on siis kaksi aragnoklyseroli, jos muistan oikein. Ja siis nämä, nämäkin on ne tunnetuimmat, että vähän niin kuin THC CBD, ne tunnetaan, mutta noita on niin kuin missä kymmenkunta nyt tunnettu. Ja niitäkin ilmeisesti voisi mahdollisesti tavallaan käyttää, että jos niitä syntetisoidaan ihan vaan anandamiide sitten sitä annetaan jollekin, jolla saattaisi olla liian vähän, niin sekin saattaisi olla terapeuttisesti ja merkittävä, että tuolla on kehitteillä varmaan ihan kaikenlaisia niin yhden molekyylin tai cannabinoidin molekyylin lääkkeitä, joita varmasti tulee sitten jossain vaiheessa myös sitten niin markkinoille, että koko kasvia on vaikea patentoida, mutta sitten että tämmöisiä yksittäisiä molekyylejä saattaa alkaa ilmestyä sitten myös lääkemarkkinoille, mitkä sitten ehkä voi olla, että lääkärit on jotenkin hyväksyynä sitten paremmin kuin sitten kukaan mikään, voi olla siis se on, jos on tottunut tai ei ole tottunut jokin kasvilääketieteeseen, niin se on varmaan aika vieras kuitenkin lähteä määräämään kellekään, kun ei oikein osaa se sanoa, että mitä tätä käytetään. Tuossa on tuommoinen kukkanuppu, että järsisi sitä vai mitä sille pitäisi tehdä ja miten paljon sitä pitäisi käyttää ja näin päin pois. Että sitä voi kuitenkin monella tapaa sitten saada sinne omaan kehon sisälle vaikuttamaan. Koulutuksen puute varmaan on tässä niin kuin yksi iso niin kuin pullonkaula kuitenkin, että vaikka endokannabinan systeemi varmaan mainitaan tuolla enenevissä määrin niin lääketieteen luennolla, mutta se on ehkä edelleen vähän niin kuin sivulausetyyppinen. mutta tästä pikkuveliikin pikkuvelikin muutama vuosi sitten, niin en osaa en osa sanoa, mikä on nyky, nykytilanne tämän aseen suhteen ainakin silloin, kun hän vielä opiskeli, niin ei sitä siellä hirveästi käytä läpi.
1: Mm. <köhön> niin se, ei ehkä, se, niin kuin, se kannabiksen toki lääkekäyttökin hiipui siinä vaiheessa sit 1800-luvulla, kun morfiini ja aspiriini alussa ja ihonalainen neula keksittiin ja, ja muitakin synteettisiä lääkkeitä ja lääketeo, le, teo, anteeksi, lääketeollisuus alkoi sit suosia näitä yksittäisiä vaikuttavia tai, yh, yksittäisiä vaikuttavia, tai synteettisiä aineita. Ja, ja alettiin ihan noimaan tällaista milligrammaa tarkkaa annostelua, mikä ei kasvitinktuuralla ollut mahdollista, jolloin sitten nämä luonnonmukaiset yrtit rupesivat jäämään pimentoa. Ja, ja sitten, sitten siihen vielä lisättiin se, että sitten 1930, kun tämä huumeiden kieltolaita alkoi, tulemaan, niin ei ollut sitten riittävästi. Lääke, niin kuin lääkealan ammattilaisia tai lääkäreitä, jotka ei sitten puolustanut lääkekannabiksen käyttöä, kun ei sitä oltu niin paljon myöskään enää siinä vaiheessa sitten määrätty, niin ne rupesivat sitten yrtit jäämään pimentoon ja synteetty sitten yksittäiset eristetyt yhdistet, sitten niiden käyttö vaan alkoi kasvaa. Ja sitten taas niin kuin just tuohon, niin kuin kuinka se, että kun ei tiedetä vielä niin paljon, Kannabiksesta ja näistä, kun se on niin monitahoneet, paitsi että siinä kannabinoideja on erilaisia, on erilaisia ja endokannabinoidin erilaisia, niin se, se tekee siitä vielä vaikeampaa. Ja nämä fyto hän nämäkin on niin kuin luonnollisia terpenoideja tai fenoliyhdisteitä, jotka on niin peräisin kasvista, ja sitten kannabiksessa on vielä näitä, niin kuin, niitä pitäähän luntaa tuosta kirjasta, niin niin ei-kannabinoidiyhdistöitä on 441 tunnistettu, eli yhteensä 545 yhdistettä, mitä kannabiksesta on niin tunnistettu ja nimetty. Ja nämä profiilit sitten vaihtelevat eri lajikkeissa. Niin onhan se tosi niin monitahoinen niin asia. Ja, ja sit siihen vielä, kun vasta on alettu eka löytää kannabinoideja, niin kun vasta 1990-luvulla 90-luvulla vasta löydettiin sisäinen endokannopinoiden järjestelmä, kuinka paljon on niin kuin, tutkimus on niin kuin, jäänyt, menettänyt kymmeniä, monta kymmentä vuotta, kun on saanut tutkia vain sen haittoja, mutta ei sen hyötyjä ja vaikutuksia.
0: Joo, ja tostakin tavalla, mitä niin kuin, aika paljon käyttäjäpiirissä näkee tätä, että indika, indikalajikkiat ovat tällaisia, että ne on, niin kuin, enemmän, antaa enemmän sellaista niin fyysistä rahoittumista ja sitten sativalaiketta tämmöisistä, ne on jotenkin piristävä, niin siis ilmeisesti nimenomaan tämä terpenoidiprofiili on melkein tärkeimmässä roolissa siinä, plus sitten ehkä nämä THC-CPD-määrät ähm, siellä, mutta kun nykyään varmaan on vaikea löytää mitään niin puhdasta sativaa tai indikaat, ne on kaikki hybridisoitunut tässä vuosikymmenien, myösikymmenien mittaan, että et siinä mielessä se ei siis täytyy Mä että se on merkittävä kasvi siinä mielessä, että vaikka sitä nyt on yritetty kitkeä tässä pois jopa, jopa niin maailman mahtavimman sotilasmaadin toimesta, eli jenkkien toimesta, siis se on kuitenkin, kuitenkin niin kuin levinnyt nyt melkein niin kuin enemmän maailmalle, miten se oli sata vuotta sitten. Et se, tota, et siinä mielessä se on, niin on puhin kukka niin sanotusti tota, tässä niin kuin, ää, tämän kieltolain alla. Jopa. Et siinä mielessä, että jos tässä niinku oikeastaan tästä niinku pytyä käyttämään sitä, niin sen potentiaali olisi varmaan aika suunnaton. Ja tässä on kuitenkin kaiken näköisiä haasteita niinku ihmiskunnalla edessä, että se olisi jotenkin tyhmää se niin tehtäisi, mutta siinä on vaikea sanoa mitä kaikkea siellä on ollut taustalla silloin alkuperäistä aikoja, että siellä oli rasismia ja siellä oli paljon erinäköisiä teollisuusaloja, jotka niin kuin halusivat päästä pois kilpailijasta ja näin. Se on kuitenkin iskostunut ihmisten mieleen, tai jotenkin paha kaste. Siinä on niin kuin tosi niin kuin hyvän ja pahan tiedon puun, tyyppistä kristillismoraalia, mitä en, en, en ymmärrä ainakaan itse, mutta yritän ymmärtää heitä, jotka näin ajattelevat kuitenkin, että että tavallaan niinku vähäksyä ihmisten pelkoja sen suhteen, vaan niinku yrittää niinku tuoda, tuoda sitten niinku vähän niinku eri näkökulmia siihen, ja tota, koska jokainen meistä joko itse kohtaa sairauksia tai tietää joku, joka kohtaa sairauksia, eli se, että niinku evätään ei mahdollisuus koittaa, siis se ei välttämättä niinku toimi kaikille, se ei välttämättä niinku ole niinku se, mikä niinku parantaa kaiken, mutta että et se niinku, Silloin olisi kuitenkin varmaan enemmän potentiaalia, mitä sille tällä hetkellä annetaan. Se on, se on sinänsä kyllä harmi, että se on kuitenkin edelleen niin marginaalinen, marginaalinen asia.
1: Kyllä, niin. Hu, 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 huumeiden vastainen sota sai aikaan. Siis sehän sai sen aikaan, että ensin, niin kuin, sehän oli aikaisemmin se oli vaan että Sehän oli hampuu, mitä meidän isoäidit on on joskus käyttänyt, ja sitten, sitten sitä ruvettiin viljelemaan ja kehittämään, ja sitten kun Jenkeissä nämä rupesivat myrkyttämään lentokoneella näitä Kalifornian näitä kukkuloilla olevia peltoja, niin ruvetti luomaan lisää hybridejä, ja ruvettiin yhdistää lajikkeita, sativa, sehän oli kannabis sativa aikaisemmin, mitä Kaliforniassa Jenkeissä iljeltiä, ja sitten joku on lukenut tämmöisen viittauksen, että 1970-luvulla joku toi hindus, kushista, hindu kushista, toi meidän, meidän tuota kannabistietoa sivuilla kansapiste.fi löytyy tämä ihan lähdekin. niin 70-luvulla tuotiin tämmöistä indica laiketta ja sitä yhdistettiin ja sitten ö, venäläistä ruderaalis, on yhdistetty ja näiden niinku ominaisuuksia on yhdistetty tämä kaikki on saanut sitten lopulta sen aikaan, että nyt se THC-pitoisuus on moninkertainen pelkästään 90-luvulla ne on monikymmenkertaistunut, kun niitä on alettu tutkimaan, että minkä pituisia Euroopassa ja Britanniassa ja Jenkeissä, että minkälaisia pitoisuuksia, tehoseita, niin ne on räjähdysmäisesti kasvanut. Ja ja sitten se epätasapaino CBDn ja tehosen kanssa, ja nämähän on taas toistensa aika lailla vastakohdiksi, voisi tälleen sanoa. Enkä tiedä, onko edes liian yleistys, vaan onko hyvinkin tieteellisestikin jopa näin. Hmm.
0: Mikä on sinänsä jännä, koska ne on molekyliin hyvin samanlaiset, jos niitä katsoo niitä molekyylejä sellainen rinnakkain, niin siis siellä on hyvin pieni ero molekyylirakenteessa, mutta tosiaan vaikutukset on hyvin, hyvin erilaisia. Tota, ei tarvita tuossa esille, mutta haluaisin ehkä selventää yhden semmoisen, että kun puhutaan, että CBD on niin sanottu ei-psykoaktiivinen aine, mutta kuitenkin sitä niin ihmiset käyttää rauhoittuakseen, niin siis kyllä se... Ja siinä vaiheessa niin kuin psykoaktiivinen on, vaikka se toimintamekanismi saattaa olla hyvin, hyvin erilainen kyllä. Ää, ja sitten niin pitoisuuksien nousemisesta, niin se on totta kai vähän niin kuin just tämän ja vähän tämmönen, niin aiheuttama... Asiat, koska se silloin saa enemmän sitä vaikuttavaa ainetta pienempään määrään, mitä helpompi tavallaan kuljetella ympäriinsä ja, ja siinäkin, jos sitä pystyisi niin testaamaan, mikä se pitoisuus on, niin sitä voisi käyttää silloin vähemmän, jos tietää, että tämä on nyt korkean THC-pitoisen oloinen kasvi, niin sitten sitä voi käyttää sellainen vaan vähän, jottei, jottei sitten mennä, mennä sitten niin yli. Yli se siinä mielessä ja sitten, että sinne saisi sitten CBDtä sitten niin tasapainottamaan sitä profiilia, niin sekin olisi hieno homma, mutta sitä vaikea toteuttaa, toteuttaa tässä näissä olosuhteissa.
1: Joo, to, totahan on kuullut paljon, että tavallaan, ja varmasti voi hyvin olla, että olla, olen itsekin syyllistynyt siihen, että olen väittänyt, että CBD on antipsykoaktiivinen, mutta kyllä se psykoaktiivinen on, mutta se, se ei vaan ole päihdyttävä että antipsykoaktiivinen on, on väärä termisille. tosiaan. No, tämän laittomuuden myötä niin käyttäjät ei tiedä, mitä ne käyttää. Niin jos nyt puhutaan viihden viihde virkistys- tai päihdekäyttökontekstissa, niin ei tiedetä, mitä käytetään. Että ei ole minkäänlaista hajua. Ja sitten se THC voi olla hyvinkin korkea, jolloin ne, myös sitten ne niinku pelkotilat ja, ja tämmöiset... Niinku niin skitsofreiniset kokemukset lisääntyy. Ja ei, voi, ei ole minkäänlaista regul-, niin kontrollia ei voi saada siihen, koska ei voi tietää, mitä, mitä saa.
0: Joo, vaikka tuolla sosiaalisessa mediassa näkee paljon, että käyttäjät ottaa hienon kuvan jostain tai kukaan sitä laittaa sen nimikkeen, että ah, saimpas taas tätä, tätä laiketta, Mutta sekään teviä vielä kerro paljon. Ja Hollannissa kauan olleen, niin sielläkin toki on Shopit, jossa on isot listat, menyt, missä on tavallaan ne lajikki, sitten nimetti, siellä on ehkä jotain semmoista, että tämä nyt euforisoi tämä rauhoittaa ja näin päin pois, mutta ei he sitäkään ole millään varmuudella pysty sanomaan, että siellä hyvin harvat tavallaan ihan niin yrittää tarkkaan tarjota vaikka sen ihan profiilin siitä, tai toksille onko siellä sitten jotain tai jotain muita tämmöisiä sitten niin tarttuu sen kasvatuksen ohessa sinne mukaan, mitä totta kai ei halua kuitenkaan niin kuin omaa omaan kehonsa laittaa, että se on valitettavasti, valitettavasti sielläkin tavallaan tuolla tasolla, ja mikä on osittain sitä, että kuluttajat eivät välttämättä vaadi, että jos siellä nyt on iso osa käyttäjistä on ehkä turisteja, jotka on siitä, että ne voi ilman mennä tuommoiseen kauppaan ja ostaa sitten sieltä ää, tuotetta, niin ne on varmaan ihan tyytyväisiä siihen, mutta toki toivoisin, että sielläkin mentäisiin siihen, mitä ne. ehkä Jenkissä jossain määrin on menty siihen, että tavallaan se, annetaan kuluttajille paljon tietoa sitten niin niistä tuotteista, ja siellä on tavallaan sitä valvontaa ainakin niissä osavaltioissa, missä se on laillistettu. Toki siellä sitten ehkä ollaan menossa niin toisen ääripäähän, että siellä on niin tuotu sitten niin markkinavoimat ja mainostukset ja tämmöiset, mitkä sitten saattaa, saattaa tuottaa sitten omia, omia ongelmia, että se, semmoinen niin kuin rankka mainostaminen suurkuluttajille, vähän niin kuin Iso osa tuotteista kuluttaa, tai siis pieni osa tavallaan niin niistä suurkuutteista kuluttaa suurimman osa tuotteista, missä sitten tota, voi, olla, voi olla omat ongelmansa totta hmm,
1: hmm. Niin Amsterdamissa vissiin siis kannabis tinktuurat on kielletty ja onko myös silleen, että ne ei saa edes niitä analysoida tavallaan, jos he saavat vain myydä ulospäin, mutta he eivät saa sisään ostaa sitä. Koska, koska Jenkeissä ilmeisesti ihan analysoi mutta sitä ei vissiin kuitenkaan Amsterdamissa.
0: Ei se, ei se mun mielestä erikseen ole kielletty. Siellä on tiettyjä sääntöjä, mitä ne pitää noudattaa. Että pitää olla yli 18. Siellä ää, ei saa mitenkään mainostaa sitä toimintaa. Että jopa nimet ää, ei saa olla sellainen liian ilmiselvästi kannabikseen Siksi Siellä on bulldogia ja sitten siellä on niin tämmöisiä, jotka niin okei okay, nyt nykyään tiedossa on. Niin totta kai toi on kofi mutta siellä nimetkään ei se ole selvästi ilmiselvästi tota siihen viittaavaa. Ei se nyt ole kielletty tavalla niinku tuotteen analysointia, vaikka se tulee sitten jostain ää, takaa laittomasti, mutta totta kai sitten se vie resursseja se sen analyysin tekeminen, jos se tekee kunnolla, niin mikä sitten lisää kustannuksia, Jos ei sitä nyt kuluttaa niinku vaatimasta, niin minkä takia niinku menisi sitä tekemään, kun se pitäisi kuitenkin tehdä sitten niinku jokaisen erän kohdalla, periaatteessa, jos niinku haluaisi oikeasti sit niinku antaa sitä tietoa siinä, siinä mitassa. Et se on totta kai sitten lisäkulu, ja heillä on varmaan ihan muutenkin sitten niinku erinäköisten byrokratioiden kanssa tota, tarpeeksi painimista, niin ehkä ne lähde siihen, jos ei kuluttaisi tällaista vaatimaa.
1: Hmm. Kyllä, no kannabis on niinku monitahonen, ja, ja siinä on erilaisia yhdisteitä, jotka vaikuttavat, niin... Miten sitten tämä meidän endokannabinoidijärjestelmä. Mitä siitä niin tiedetään?
0: Siis me, meillähän on totta kai on erinäköisiä systeemejä. Siellä on keskushermostoja, on, on myös niinku oma tämmöinen endorfiinisysteemi. On niinku sitten siellä mukana. Siinä kuuluu tavallaan nämä reseptorit, kannabinoidin yksi ja kaksi ja sitten ehkä tämä kolmas, jotka on tavallaan nimetty sen löytämisjärjestyksen mukaan. Sitten siellä on nämä niin sanotut sisäsyntyiset endokannabinoidit, anandomiidi ja 2-AG, jotka sitten on kehon itse tuottamia tämmöisiä hermovälittäjäaineita, joita se tuottaa aina vähän niin kuin tarpeen mukaan. Että se tota, pyr- pyrkii pitämään tavallaan kehon toimintoja tasapainossa. Ja tota, siis niitä reseptoreita, varsinkin näitä kannabinoidin yksi, reseptoreita on enemmän ehkä niin kuin aivoalueella ja sitten muissa tämmöisissä elimissä ja Kaksi reseptoreita on sitten, nämä niin ehkä immuunijärjestelmässä, mutta siis niitä on luista hiuksiin, että niitä on siis näkee koko keho, keho tosiaan täynnä. Ja tota sen, sen merkitys niin tämmöisessä ihmisen perustoiminnassa on merkittävä puss sitten niin näissä sairauksien ilmentämisissä, joista kuitenkin ehkä tiedetään vasta vielä vähän. Omasta, tai siis arvelisin, että se niinku sieltä löytyy vielä kaikenlaista tässä, niinku, kun mennään eteenpäin ja vielä tutkimaan tarkemmin, niin siis, mutta tota, se, niinku, se rooli tässä on niinku ihan ihmisen perustoiminnassa, tai se ei vain ihmisten perustoiminnassa, vaan niinku kaikkien isäkkäiden ja vissi kaikkien selkärankaista, että se on niinku tosi pitkä evoluution tuoma tulos tavallaan niinku eri, eri eliöiden tavalla tämmöisessä niinku toiminnassa ett varmaan niin kuin olisi tosi mielenkiintoista, jos joskus tulee seuraava painos, niin vaikka tehdä lukun niin eläinlääketieteestä ja lääkekannabiksesta, että siellä olisi varmaan ihan oma, omat sitten niin kuin potentiaalit myöskin sitten niin kuin tämmöisessä eläinlääketieteen hoidossa myöskin. Et tota, tämä on tietysti sellainen jännä, että niin itse olen kuitenkin yhteiskuntatieteilijä, että en, en ole mikään tämmöinen... Niin kuin biofysiologi tai neurobiologi, mutta tota, aihe, on, aihe on sen pitkä kiinnostanut, että on sitä kuitenkin tässä jo jonkin aikaa tutkinut tai tutkinut jo lueskellut ja nyt yritettiin tehdä semmoinen niinku kappale, missä saa vähän osvittaa mistä on kyse, mutta siis väittäs, se on edelleen aika suppea luku siinä tuossa kirjassa, että, että en väitä, että siinä on nyt kaikki sanottu asiasta, koska se on kanssa. Niin kannabiskasvi on monimutkainen, että se meidän systeemi on myös hyvin monimutkainen. Et siitä saisi ihan, ihan oman kirjansa kyllä sitten itse siitä aiheesta.
1: Antropologiaa on siis tutkinut enemmän ja tähän liittyy se, että kun hamppu on, tai paitsi että ihmiset on muokannut kannabiskasvia, se on ollut meidän niin kuin Vanhimpia viljely, tai on meidän vanhimpia viljelykasveja, jonka rinnalla ihminen on kasvanut. Ihminen on muokannut kasvia, käyttänyt sen eri osia ja, ja eri niin kuin fenotyyppejä, eli eri, 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 erilaisilta näyttäviä kasveja, kehittää niitä erilaiseen niin käyttöön. Niin mit, miten on voinut kannabinoidit, onko ne voinut vaikuttaa meidän endokannabinoidijärjestelmään ja muokkaa sitä?
0: Toi, toi hyvä kysymys, ja tuota, mihin nyt en nyt tällainen niin tyhjentävä vastausta osaa sanoa. Että siinä mielessä niin kuin kannabiskasvin evoluutio menee kuitenkin miljoonia vuosien meidän evoluutiota taaksepäin. Että se on niin kuin joku arvioitu 27-30 miljoonaa vuotta sitten ehkä niin kuin kasvina kehittynyt. Arviot tavallaan, missä vaiheessa ihmiset niin kuin kohteessa alkoivat hyötykäyttää käyttää, sitä no ehkä on ehkä noin 10 000 vuotta sitten. Eli kasvieltä ei sinänsä niin kuin ole näitä kannabinoideja tai muita kehittänyt ihmistä varten, vaan sen on oma funktio sitten niin tämän kasvin, kasvin säilymisessä, että se on joko ehkä pyrkinyt sitten tota houkuttelemaan tiettyjä hyönteisiä mehiläisiä ja sun muita, mikä sitten saa sen, siitä pölyn leviämään, tai sitten se on pyrkinyt muita hyönteisiä pitämään loitolla, ja sitten Ihmiset on jossain vaiheessa sitten niin keksinyt, että hei saa a, siemeniä, ravinnoksi, voi tehdä köysiä, tästä voi tehdä purjeita, tästä myös sitten saa lääkkeen ja sitten on myös rituaalikäytössä sitä on vuosituhansia jo käytetty. Että siinä mielessä onko tämä vaan niin tämmöinen onnekas yhteensattuma, että, että näin on päässyt käymään, että sillä on tämä vaikutus, mikä sillä on, vai onko se kehittynyt tässä jotenkin meidän ihmislajin niin pidemmässä kehityksessä jotenkin ollut mukana tavallaan niin nämä arkeologiset ähm, arkeologiset todisteet tosiaan on vuosituhansia, mutta meidänkin evolutiivinen kehitys kuitenkin menee huomattavasti pidemmälle. Että nämä, on, nämä on jännitä tavalla spekuloida Näillä asioilla ne on tosi mielenkiintoisia, ja siis tosiaan ihmiset on käyttänyt kasvia monessa eri tavalla, niin tuhansia vuosia, kyllä, mutta että tota, ja niin, mitä tuohon nyt sitten niin vastas, että, vastaan, että mahdollisesti. Ja siis on myös sitten, niin kuin, että onko esimerkiksi tämmöiset sienet ollut kanssa niin osa tätä evolutiivista kehitystä ihmisille että on tiettyjä teorioita että ihmissapina on alkanut jossain vaiheessa. Kun se on seurailulehmiä ja niiden olosteiden tuota, lähistöllä on tämmöisiä sieniä, jotka sisältävät psilosypineet, jossa olisi ihmisapinoita alkanut niitä ja syömään, että se olisi saattanut alkaa kehittämään tiettyjä aivoalueita ja näin pois päin. Tuota, nämä nämä ovat ehkä tietyllä tavalla vielä teorioita, että niitä on vaikea totta kai todistaa, koska nämä niin todistusaineisto on tosi vähän jäljellä, koska tämä on kuitenkin niin, tuhansia vuosia vanha, vanha kehitys kuitenkin siinä mennessä. Mutta et, et, kulttuurissa on niin totta kai, et, et, mm, niin, että, et, niin, että et, vaikut, onko se vaikuttanut ihan suoraan tämä, niin, fysiologia, mutta kyllä se niin, kulttuurisesti ja siis tavallaan meidän sen kannalta ollut varmaan merkittävä, että sitä on kuitenkin niin, kuin, on käytetty ravintona ja lääkkeenä ja erinäköisten muiden hyödykkeiden tekemiseen, vaatteista, köysiä ja purjeisi, että on se siinä mielessä ollut tässä kehityksessä merkittävässä määrin mukana kyllä.
1: Niin, niin ehkä Ötsistäkään ei pystytä enää määrittämään, minkälainen endokannabinoidijärjestelmä hänellä on ollut ja, ja miten se on verrattuna meihin. Mutta eikös raamattu jo sano, että Jumala loi kaikki kasvit ja, ja eläimet meitä varten, että... Mitäs se onkin ollut Jumalan, osa Jumalan suunnitelmaa?
0: Niin, ja siellä on joidenkin teologien mielestä viittauksia myös kaneposum-nimiseen kasviin, mikä on sitten niin kuin, käännetty kannabis, kannabikseksi. Että sitä, niin kuin, on joidenkin mielestä viitteitä sieltä löytyy niin uudesta kuvanasta testamentista. Että se, on, se on siis tavallaan... Niin kuin, yllättävän tehokas, miten se viime vuosisadan aikana saatiin sellainen lähestulkoa kitkettyä pois. Se on siinä mielessä ollut merkittävä projekti ja lähestulkoon täysin toteutunut. Mutta onneksi siellä on kuitenkin sitten on ollut ihmisiä ja ihmisryhmiä, jotka on jaksanut taistella sitä vastaa. Tämä viime vuosikymmenen on ollut totta kai Merkittävä siinä mielessä, että tässä on tavallaan tämä laiva kääntymässä, vaikka hitaasti se kääntyykin, mutta jopa siis se, että niin kuin YK-tasolla maailman terveysjärjestö on tuntut viimein tavallaan korjannut sen, sen tavallaan historisen erheen, mikä he silloin 50-luvulla teki, että tota, missä niin kuin tavallaan kannabis luokiteltiin siihen luokkaan, että sillä ei ole minkäännäköistä lääkinnällistä merkitystä, niin se on nyt ainakin viime vuoden lopulla korjattu, mikä on totta kai hyvä asia, mutta se ei vielä välttämättä käytännössä sitten niin potilaiden elämässä, elämässä tässä vielä vaiheessa näy siinä mielessä. Mutta kyllä tuommoistakin on merkittäviä symbolisesti nyt vähintään.
1: Aivan, eikös nyt sitten vihdoin, kun tämä YK on huumeiden mikä komissio, niin nyt sitten tosiaan poisti sen kannabiksen sieltä vaarallisimman pien ja ei-lääkinnällistä käyttää olevien listalta, niin eikö tämä nyt mahdollistanut sitten viimein sen, että kannabista voi tutkia? eikö tämä tutkimuskielto, ei kokonaan, mutta osittain, ainakin, ainakin se on ollut vaikeaa sen tutkiminen, niin nyt se on niin kuin vihdoin sitten, onko auki jopa? Että...
0: No joo. Se on tavallaan, no sopimukset ei suoranaisesti sitten niin kuin valtioiden on sellainen liity, että jokainen maa tekee sitten omat, omat lainsäädäntönsä kuitenkin edelleen, mutta se on siis symbolisesti se on tosi merkittävä ja kyllä se varmasti avaa, avaa sitä tutkimuspuoltakin ihan uudella, uudella tavalla, että se on tosi harmin, että Suomessakin vaikka täällä periaatteessa ei kannavisi ollut laillista, vaikka se missään vaiheessa ilmestään laitonta ollutkaan, mutta tavallaan tämä olisi ollut tosi hyvä mahdollisuus sitten olla tällä aika uraa Pionerimaa ensimmäisenä Pohjoismaana, ensimmäisenä Baltian maana tai Viro ilmeisesti vähän samalla vuonna laillista, mutta sielläkin ilmeisesti ne potilasmäärät ole sellainen korollinen ollut tavallaan potilaita sielläkin, jotka ovat sen reseptin saanut. Siinä olisi ollut totta ja hieno mahdollisuus lähteä ihan vetämään jotain ohjelmaa, tutkimusohjelmaa tai vastaavaa ja sitten, nyt tiedettäisiin huomattavasti enemmän niistä potilaista, joilla se resepti on ollut kuitenkin vuosikymmenen. Ja siis se, että toimme on yksi tapaustutkimus olisi yksi ainoa tutkimus tästä potilas ne on mielestäni harmillista. Totta kai siinä mielessä on ylpeä, on saanut tehtyä, mutta siis se, että siellä on mun on tehtyä, on mun on mun on on mikä syy siihen on, että ilmeisesti jossa Itä-Suomen yliopistossa on jonkin verran tehty molekyylitason, tutkimusta ja näin, ja onko sitten jotkut tutkimusryhmät yrittänyt saada tutkimuslupia sun muita, mutta ei ole saanut, vai onko sitten mikä siinä on ollut sitten se, se, että sitä ei ole Suomessa vielä tehty, niin ja tota, ihan tarkkaa, tarkkaa sanoa, mutta... Tota... Sitä olisi voitu, mutta ei ole, ei ole tehty, mutta ehkä tästä sitten eteenpäin, niin tuota, saadaan sitten jonkinnäköistä kotimaista tutkimustakin tänne, tänne aikaa.
1: Onko se liian myöhäistä näitä, sit näitä potilaita, jotka on saanut Suomessa käyttää lääkekannabista, kun ei ollut sellaista väliraportointia tai varmaan jonkunlaista, mutta et onko liian myöhäistä nyt tutkia, minkälainen muutos heillä on ollut elämään?
0: En usko, että kyllä minä tuskin, että niinku heidän lääkäritkin on kuitenkin pitänyt jonkinnäköistä tota, kirjanpitoasiasta, että niinku tämmöistä retrospektiivistä niin sanotusti voisi vois tehdä, että olisi tosi mielenkiintoista just niinku tietää, että äh, mitä kaikkea lääketuotteita heille on määrätty, mikä heidän tavallaan se oli ennen jälkeen, millaisilla annoksetuksilla, millaisilla käyttötavoilla, että siis tuommoista niin pystyisi ihan jollain peruskyselylläkin ehkä tekemään, ähm, ei se nyt olisi mitenkään mahdotonta. Ähm, ja siis noita on myös niin esimerkiksi Briteissä on projekt 21, missä ne yrittää rekrytoida noin 20 000 potilasta ja sitten seurata heidän, heidän niin etenemistään siinä, että pystys pystyisi tekemään. Et sit niinku seuraavalla tasolla, varmaan sitten, että niinku tämä oltaisi ihan niinku kotimainen tuotanto ja sitä kautta sitten tekemään sellaista niinku lääketutkimusta, mutta tota, se ilmeisesti kuitenkin vaatisi jonkinnäköisen viraston perustamista tai jonkinnäköistä tämmöistä, että se menisi sitten noiden lakien mukaan. Esimerkiksi Hollannissa missä tota on Pedrokan, joka on tämmöinen lääkekannavistuottaja, niin tota he, heillä on kuitenkin ihan tämmöinen Good Manufacturing Practices-status, että se on ihan niin standardisoitu lääketuote ja siellä on kuitenkin 2003 perustettu virasto, joka sitten myöntää lupia sitten eri, eri yritykselle, jotka sitten niin vastaa niistä laatuvaatimuksista. Se on kuitenkin aika tarkkaa puuhaa lääketuotteen tekeminen, että se vaatii, vaatii kuitenkin jonkinnäköisiä investointeja sitten, niin kun, tiloihin, sumuihin, että saadaan tavallaan tasalaatuista kamaa.
1: Mm. Ja suomalainen niin kun, lääkekannabis ja kannabistutkimuksen kehittäminen, edistäminen kiinnostaa Suomessa on käynyt tämä kannabistutkimuksen grand old man Meho Lam, on käynyt vä, tota, vastaväittäjänä Kuopion yliopistossa ja hän on dokumentissa erässä sanonut jopa näin, että tämmöisen tärkeän pointin, että on niin tärkeä, että Yhdysvaltain terveysvirasto on julkaissut katselmuksen, jossa se sanoi endokannabinoidijärjestelmän järjestelmän liittyvän lähes kaikkiin tauteihin ihmisellä. Ja, niin kuin, ja lä- niin kuin, kun mä mietin nyt, että mitä tuossa suomalaista lääkekannabis edistää, niin Suomessahan sitten nämä, nämä vastustajat tai nämä asivastustajat, asiantuntijat, jotka yleensä asiasta sitten mediassa puhuu, Eija Kalso esimerkiksi, niin nä, näillähän sitten vastaväittäjänä on se, että kannabista ei ole tutkittu, että ei tiedetä ja, ja tai sitten, että, että ei ole kotimaista tutkimusta, niin ne todennäköisesti he kuitenkin haluaisi sitten, tai he peräänkuuttaisivat ensin pitäisi näitä haittoja taas niin kuin lähteä tutkin lisää. Vaikka, vaikka sitten fakta siinäkin on se, että tässä esimerkiksi tämä Lester Greenspoon on, on kirjassa, joka, joka ennen itse asiassa kirjaa, jo, jossa niin hänen mielipiteensä oli se, että, että hän, minun niin pitää ihan kaivaa se täältä, että hän siis, hänen lähtökohtansa oli se, että hän halusi tutkia kannabista, että hän halusi kaikki sen tutkimuksen käydä läpi ja todistaa se, että kuinka vaarallinen on niin kuin kyseessä. Että kun aloin tutkia marihuanaa vuonna 1967, tavoitteena oli määritellä lääketieteellisesti näiden vaarojen luonne ja aste, mutta kun tarkastelin tieteellistä, lääketieteellistä ja maallikkokirjallisuutta näkemykseni alkoivat muuttua. Ja hän jopa sanoi, että vuodesta 1971 niin miljardia dollareita on käytetty kannabiksen vaarojen tutkimukseen, ja tämä laaja tutkimusyritys ei ole täysin toiminut, ei toimittanut tieteellistä perustaa kiellolle. Kyllä Suomessa tarvitsi todellakin lähteä tutkimaan, ja haittoja ei tarvitsisi kyllä enää tutkia. Kyllähän niitä on tutkittu nyt todella paljon. Että kyllähän puhutaan jopa tämmöisestä cannabinoid-based äh, niin lääketieteestä, tai medicines, eli, eli perusteisesta lääketieteestä.
0: Joo, minulla oli tota kunnia käydä tapaamassa sit sitä Lester Minulla oli tuolla New Yorkissa 2016 pienessä vaihdossa, ja sitten matkustin Bostoniin, tai sen lähetty missä hän silloin eli, että oli tietysti kuoli tuossa viime vuonna. Oli pitkälle kiittynyt syöpäm, johon itse käytti myös kannabista sitten lääkkeenä. Mutta tota, oli toki jo 90-vuotias vanha, vanha mies, että siinä mielessä ihan luonnollista, että aika jättää valitettavasti. Mutta tosi merkittävässä roolissa toki ollut tämän, tämän asian suhteen sama kuin tämä Rafael Meschulan, jonka myös tapasin tuossa 2018 Leidenissa yhdessä konferenssissa. Ja olisin halunnut haastatella, mutta ei saatu sitten aikatauluja. Sopimaan, mutta just katselin vähän tätä haastattelua The Scientist-nimistä dokumenttia, joka kertoo hänen elämästään ja urastaan, että se on, se on tota, ja edelleen siis ihan aktiivinen, aktiivinen ja tota, tota, erittäin, erittäin tota, mahtava tieteilijä. Että. Tässä on vähän just valitettava se, että Suomessa on ollut aika yksi oikoinen tai yksi tämä tavallaan lääketieteen edustajien... Tota, julkinen esiintyminen, että tota, mielelläni näkisin, että myös muut lääketieteen ammattilaiset alkavat niin asiaan perehtymään ja ottamaan siitä selvää. Ja, tota, ähm, ja ymmärrän siis sen, että lääketiede on nykyään tosi sellainen niin näyttöön perustuva ja ihan ymmärrettävästi. Tota, asiat muuttuu hitaasti, eikä lääkärit lähde hirveän helposti tota, jonkin asian niin kuin, tota, ää, puolesta puhujaksi, koska siis lääketieteen historiassa on tosi paljon esimerkkejä, että on jotain asiaa hypeitetty ja sit siitä itse asiassa todettu, että on jopa vahingollista, mutta kannabiksen suhteen sitä, sitä, sitä tosiaan sitä, niin haittaprofiilia on kuitenkin katsottu niin paljon, että jos on niin tietoinen niistä niin Niitä pystyy vähentämään sitten se hyötyprofiili on kuitenkin siinä mielessä niin merkittävä, että sitä pitäisi ainakin lähteä kokeilemaan, koska ne haitat on kuitenkin aika pienet. Niitä on toki ja siis kaikille se ei sovi välttämättä, mutta tota, monelle se on kuitenkin vaikuttavassa oleva niin se ainoa, joka sit oikeasti toimii. Ja sitten että, se, että niin kuin hoidossa... Niinku sanoin, niin ymmärrän, että siellä pitää olla näyttöjen perustuvaa faktopohjaa, mutta kuitenkin kyllä se pitäisi olla se niin toisen ihmisen kohtaaminen ja sen sairauskokemuksen ja tämmöisen niin pitäisi olla se prioriteettina. Eikä se, että niin okei, okay, kuulen, että tämä on toiminut sille, mutta en löydä yhtään tutkimusta, mikä tämän jotenkin niin validoisi, niin sitten toi menee vähän, Miks, miten sitä voisi nätisti sanoa. Ääntä.
1: Äste tarvis ennakko luulostahan se on se väärin käyttö olettama. se on se lähtökohta ja sitten pelätään leimautuvan kannabislääkäreiksi tai varmaan sa, mä ainakin kun mä aloitin hamppuyrittään niin kyllä mä, mä pari vuotta painin sen kanssa että mun piti hyväksyä. Mä nyt sitten hamppu Jaakko ja nyt mä on varmaasti kannabis niin niin tavallaan se, se on ollut iso prosessi, että et, et minkälainen sun omakohtainen kokemus sitten taas on tosta, että onko sun pelkoa, että sä leimaanut vaan niin kannabiksen hyötyjen tutkijaksi. <laughs> Huomaat, mitä mä yritin vielä kääntää ääneni tämmöiseksi pelottavaksi?
0: <laughs> no siis siinä me kuitenkin... Uh, sekaantunut niin moniin muihinkin aineisiin, että me, 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 pelkää, me pelkästään tähän asiaan, vaikka kyllä osaltaan niin tässä mietin, mikä on seuraava askel niin sanotussa tutkijauralla on ja se olisi ihan semmoinen, mihin voisi keskittyä pääasiallisesti, mutta uh, siis se, että niin kuin vaikka puhuu huumeiden hyödyistä, niin tota, ei minusta niin kuin, vielä tee sitä, että olisi niitä joku puolesta puhuja, vaan siis se on fakta, että hyötyjäkin löytyy. Ja siis se, sitä nyt on niin turha lähteä kiistämään, vähän niin kuin tuossa alussa sanottiin, että, että, niin kuin, että ei kukaan käytä mitään haittojen takia. Että haittoja mahdollisesti on, niitä on tällä hetkellä varmaan vielä enemmän sen takia, koska tämä nykypolitiikka on, mitä on, ihmisille jo pääsyä pääsyä, laadunvalvontaa tai kuluttajasuojaa on lähes tulkoon, siis on olematon kuitenkin niin näiden tuotteiden suhteen. Et, tota, ei ole. Ja sit, niin ihmiset pelkää tai poliitikot pelkää, että ne niin leimautuu huumen niin siis ei, ei se ole, ole mielestäni myönteisyyttä, vaan se on ihmismyönteisyyttä se, että niin ihmisiä, joilla on, niin saattaa muodostua su- ongelmallinen suhde mihin tahansa aineeseen, niin heitä sit, niin autetaan siinä vaiheessa, mikä on kuitenkin... Pieni osa sitten niistä kaikista käyttäjistä, Tiollekin se lähtee perillä lapasesta ja sitten pitäisi olla tukitoimia heille tarjolla, mutta se on kuitenkin tavallaan marginaalinen osa merkittävä mutta kuitenkin siinä mielessä marginaalinen. Aika monesti, monesti kuulee, että, ja niin kuin YK-tasolla, että 90 prosenttia ihmistä, jotka jotain kokeilee, niin ei, sitä, niin kuin, ei heille muodostu minkäännäköistä ongelmaa sen käytännön. Käytön suhteen.
1: Ja, ja nyt kun meillä on täysin vapaat markkinat, että jopa niin alaikäinen lapsi voi, jos osaa vain internetin keskustelupalstoja käyttää, niin hän voi jopa, jos se nyt koti kotiovelleen, niin ainakin lähimmälle kaupalle tilata mitä vaan niin laitonta päihdettä. Et, et nythän tämä on paljon pahempi tilanne lasten, ja nuorten ja, ja käyttäjän turvallisuuden kannalta.
0: Joo, siis se, se laillistaminen tarkoittaisi nimenomaan sitä niin kontrolliin ottamista, että sille niin laitettaisiin ne raamit, että missä, missä tiloissa, minkä ikäisenä, miten paljon. Siis me voitaisiin ottaa tämmöinen kun alkoholikortti, mitä, mulla oli itse asiassa isoisena vanha sellainen, että se, niin tuli sellainen leima siihen kortti, että no okei nyt on kuukauden kiinteä näitä, että se saa enempää tässä kussa nyt sitten käyttää, että okei, se voisi ehkä sellainen niin modelisoida, että sitä välttämättä tarvitse kantaa sitä korttia, vaan se voi olla puhelinäppi tai vastaava. Että, niin kuin, ja sitten olla, niin kuin, siis meillä on alkoholikäyttöhuoneita, eli baareja joka kaupungissa useita, niin kyllä uskon, uskoisimme, että niin kuin, tuolla olisi yrittää, jotka niin lähtevät ihan mielellään niin perustamaan tällaisia kannabiksen käyttöhuoneita tai psykedelijan käyttöhuoneita tai mitä vastaavaa vaan. Ja niissä voisi olla niin kuin, eri asteisia sitten, niin kuin, että että ei sieltä välttämättä taas sitä kotiin viedä, vaan se pitää nauttia nimenomaan paikan päällä ja sen jälkeen ei saa ajaa. Ja siis kaikkia tämmöisiä niin kontrollisysteemejä, mitä meillä on jo esimerkiksi alkoholisuhteen, niin sitä vaan pitäisi niin sitten niin soveltaa, soveltaa sitten näihin muihinkin aineisiin, koska siis ne ei ole lähdässä pois. Ne on, ne on osa tätä tavallaan niin meidän... Käyttökulttuuria, vaikka sitä on Pimenossa pidettykin, niin tota, siis se, että jotenkin laillistettaisiin, sitten ne niinku tulisi tähän niinku mukaan, niin siis se on täysin järjetöntä, koska ne on jo täällä. Ja niitä on enenevissä määrin. Tuolla on kaksi uutta psykoaktiivista ainetta Euroopassa joka viikko, mitä niinku Euroopassa havaitaan. Ja ne on kuitenkin, enistä niistä tiedetä yhtään mitään oikeastaan, että miten ne vaikuttaa. Että tota, se, että niin ihmisillä olisi päässyt tuttuihin turvallisiin aineisiin, mitä ne kuitenkin varmaan niin mieluummin käyttää, kun sitten lähtee kokeilemaan sitten jotain ihan uutta. Tosin niitäkin varmaan on sitten tämä jotka niin tykkää, tykkää sitten kokeilla uutta. Et itekin itsekin jossain vaiheessa oli haaveena, että olla, olisin halunnut olla ensimmäinen sosiologia avaruudessa, mutta sitten me päätimme, että ehkä me keskitetään sisäavaruuden tutkimukseen tässä vaiheessa.
1: Ja sen lisäksi vielä se, että sit, se, sitten ne käyttäjät tietäisivät, mitä se on, vaikka just kannabiksen kohdalta, niin sitten tiedettäisiin se CBD ja THC tasapaino. Ja mitä mieltä saat, että miten tämmöinen kevyt kannabis, se, minkälaisen, koska meillä on niin yrittäjinä ollut vähän semmoinen näkökulma, että tämmöinen kevyt kannabiksen laillastaminen voisi olla erittäin järkevä askel, mikä on syytä ottaa nopeasti, että se voisi muuttaa sitä käyttökulttuuria ja opettaa ihmisiä, että kannabiksella on paljon muitakin käyttötarkoituksia kuin vain päihtyminen ja tämmöinen hihittely, tai niin kuin, mitä se varmasti monella ainakin aluksi niin teet? Niin,
0: ihan varma, mitä minä mieltä tästä termistä kevyt kannabis siinä mielessä, mitä mieltä on, on kevyt ja kovat kovat aineet ylipäänsä. Että tota, siis mun mielestä ää, siis ota ravintolissi ja sun muita mm. myös kaupan, mitä niinku ihmiset voi käyttää oman hyvinvointansa parantamiseen. Eikä ni, ja niissäkin varmaan pitää olla tietyt laadustandardit ja tavallaan, että siellä pitää olla selvästi, että mitä tämä sisältää. ihmistä niinku päättää, että haluanko to, tota laittaa itseensä vai ei. Että tota, miksei tuommoistakin sitten niinku voi Suomessa Suomessa toteuttaa jo nyt, että siis, mitä tuossa alussakin totesit, että se on jotenkin kummallista, että jopa niinku tämmöisen niinku teollisen hyötyhampun niinku sitä kukkaa ei saa hyödyntää millään tavalla, vaikka siellä niinku olisi sitten niinku kaikennäköistä ihan arvokastakin, arvokastakin tavaraa, mitä ihmiset varmaan ihan mielellään käyttäisivät ihan vaikka niinku teena tai, tai vastaavana. Tota, uh, Virossahan on tosi kokemuksia asiasta, eikä sekään ole mitään niinku ongelmia ja suhteessa suuremmin havaittu, tietääkseni ainakaan.
1: Niin. Ja no Virossakin nämä kannapiskahvilat, niitä on ja tulee lisää, niitä on sulkeutuneet ja varmasti koronatoisien siihen oman piikkiinsä, kun suomalaiset kävijät ainakin varmasti väheni siellä. Mitä me siellä te- käytiin tuossa tehtiin siitä videokin, niin YouTubesta löytyy hampumaan sivuilta, niin, niin, niin. Kyllä siellä niinku, kyllähän siellä... Siellä kävi suomalaiset pääasiallisesti. Ja tosiaan, no joo, kevyt kannabis on ehkä huono termi. CBD-kannabis, CBD-kukinto, että hampussa on näitä muitakin. Ja thc että niissä ei olisi, jolloin ne ei päihdyttäisi, jolloin niistä voisi saada niinku rentouttavia ja rauhoittavia ja, ja niinku ahdistusta lieventäviä vaikutuksia muun muassa.
0: Niin, että tavallaan se olisi mielenkiintoista, niinku, olisiko ne olisi... Niinku myös kuin ennaltaehkäisevää vaikutusta sitten moniin, moniin sitten sairauksiin, mikä vaatii semmoisen aika pitkä aikavälin tutkimus, tutkimuksen toki, että, että jos nauttii jotain tuommoista kannavista tai vastaavaa, niin voisiko jopa ennaltaehkäistä tiettyjä sairauksia, mikä on sitten kansanterveydellisesti totta kai hyvä asia, että se on helpompi ennaltaehkäistä, kun sitten lähtee hoitamaan siinä vaiheessa, kun sairaus on iskenyt. Että siinä mielessä toi olisi tosi mielenkiintoista lähteä kartoittamaan tuommoistakin.
1: Kyllä. No hei, sitten vielä voitaisiin tätä endokannabinoidin järjestelmää ja, ja sit mitä, niin kuin mitä, on, mitä millaisia lääkkeitä kannabiksesta jo on. Mutta käydään eka vähän tätä endokannabinoidin järjestelmää. Sehän niin kuin vaikuttaa meidän kehossa todella kokonaisvaltaisesti, silloin sillä on usealla eri tavalla. Et se on osallisena kivun, ruokahalun, aineenvaihdunnan, tunnetilojen, muistamisen ja univalverytmin sääntelyssä muun muassa. Ja se moniulotteisesti säätelee ja immuunijärjestelmää. Ja yksi hyvä analogia, minkä olen kuullut, on, että endokannabinoidijärjestelmä on vähän niin taajuuskorjain stereoissa. Että siinä on niin yli 400 säädintä nämä THC, CBD, nämä ovat niin erilaisia näitä sit niin säätelemällä eri kannabinoideilla, niin se, se sitten luo erilaisia vaikutuksia ja näiden tasapainoa. E, kerro, mikä on endokannabinoidin vielä. Ollaan se käyty, mutta kerro vielä.
0: Niin, siis siihen kuuluu nämä reseptorit, mitä on, on lähes tulkoon joka puolella kehoa, että on nämä kannabinoidin yksi ja kaksi reseptorit ja sitten on näitä kehon itse tuottamia endokannabinoideja. Se on varmaan monelle, joka ei asiasta tiedä, niin sitten heille niin sanoit, että keho tuottaa tämmöisiä niin se on varmaan monelle semmoinen, että ja, tota, Me näkisin, että se olisi potentiaali ihan niin tämmöisen oman endokannabinologian alan se olisi olla ihan oma tutkimusala tai erikoislääketieteen ala, että se kuitenkin vaikuttaa niin monen asiaan, että meille varmaan että tällä hetkellä on juurikaiset tietoa, miten perus Lääkkeet, mitä me nyt käytetään, mitkä siis ei ole kannabinoilääkkeitä, että miten ne vaikuttaa vaikka johon kienten toimintaan. Että tota, ihan perusaspirinallakin on varmaan niinku vaikutuksia niinku jos, jollain tasolla sitten siihen. Että niinku melkein niinku jokaisella erikoislääketieteen alueella varmasti on paljon niinku opittavaa sitten niinku tästä, tästä systeemistä ja miten se sitten niinku vaikuttaa tiettyyn tiettyyn erikoisalueeseen tai tietyn sairauden ilmenemiseen. Että se varmaankin kasvaa sen merkitys tulevaisuudessa aika mittavasti. Ja sitten, että jos sai oman tutkimusalan tai lääketieteen alan, niin se olisi sinänsä, sinänsä hienoa nähdä, että sitä on jonkin verran kehitetty. Että tämä ei ole itse keksimä termi, tämä endokannabinologia, mutta... Että tuolla on kuitenkin asia, asia vähän niin kuin viety eteenpäin, ja tuota, mutta en, en tietääkseni, että, että olisi joku endokannabinologian professori virka vielä mihinkään perustettu, mutta ehkä semmoinenkin vielä tulee.
1: Aivan. Ja, ja, ja sitten ehkä se vaikeus sitten niin kuin tästä lääkinnällisestä kulmasta, kun lääketeollisuus to, tavallaan just haluaa näitä yksittäisiä yhdisteitä ja, ja millin tarkkaa niin annostelua. Ja, ja sitten esimerkiksi tämä El Sohli täältä Mississippi-yliopistosta, eli tämähän on tämä ainut Yhdysvaltain tutkim, tu, tutkimuskeskus joka saa viljellä kannabista tutkimuskäyttöä, niin, niin El Sohli sanoo, että, että, että kannabinoideja sanotaan tekevän sitä, sitä ja tätä, ja hänen mukaan sille ei ole niinku taustatukea vielä tutkimuksesta, että ei ole niinku niin aukotonta se, se tutkimustieto, koska se on niin moni monivaikutteinen asia, mikä on, mikä on ymmärrettävää, mutta ehkä mun mielestä niin kuin, tää, lääkekannabikseen ei vaan ehkä sovittaa lääketeollisuuden toimintamalli maksimoida yhdellä vaikuttavalla aineella liikevoittonsa, niin se ei vaan toimi niin kuin kannabiksen ja kannabinoidin kohdalla, koska se on niin moniulotteisempi, paitsi että meillä on niin kuin, monivaikutteinen endokannabinoidin järjestelmä ja, ja sitten Ainakaan tässä maailman ajassa, että kun sitä on niin pitkään estetty sen tutkimusta ja sen käyttöä, niin onko onko ihmiskunnan kannalta, ei pelkästään ihmisten takia, vaan jopa maapallon ekologisen kantokyvyn kannalta, onko järkevää kieltää kasvin arvokkaimman osan käyttöä, kun kasvi on niin monikäyttöinen kasvi, että pystyy kymmeniä tuhansia tuotteita tekemään hiilinegatiivisesti, että siitä tehdyt muovia ja rakennukset, niin ne on hiilinegatiivisia, kun tehdään hampupetonia vaikka. Ja näitä kaikki ei pystytä tuottaa niin nopeasti ja paljon, koska sitä arvokkainta osaajia käyttää, niin onko järkevää, että odotetaan siihen, että nyt kymmeniä vuosia takamatkalta lähtenyt tutkimus joutuu, että, että pitäis, pitäisikö mukaan eka kannabinoidin perusteisen lääketieteen antaa syntyä 10-20 vuoden aikana, että tiedetään tasan tarkkaan, miten mikäkin vaikuttaa, ennen kuin voidaan hyväksyä kannabiksen lääkekäyttöä tai viihdekäyttöä laajemmin. Että ei mun mielestä, mun mielestä pitäisi, vaikka ei olla niin varmoja, niin siitä haitallisuuden vähäisyydestä, vaikka verrattuna alkoholia ja tupakkaan, tiedetään niin paljon. Et ei se nyt voi, ainakaan niin kuin ihmiskuntaa tuhota, mutta vastoin meidän maapallon pelastaminen voi vaikeutua ihan kohtuuttomasti, jos se ei kannabista valjasteta reguloidusti hyötykäyttöön.
0: No, tässä tässä vuosikymmenen, kun olen seurannut, niin siis voin sanoa, että ei siellä paljon tehdä järkeviä asioita valitettavasti. Se, se on jotenkin jäänyt tuommoiseen ihme, niin asetelmaan. Että, tuota, vaikka tässä tosiaan niin reilu, ää, reilu puoli vuosi 100 tai ainakin niin on menty tämmöisellä, että oikein kielletään, että saadaan niin kuin, käyttö vähenemään ja haitat vähenemään, mutta ei tämä toimi. No mutta mitäs yritetään niin kuin, vielä pidempään ja vielä laitetaan enemmän resursseja vaikka poliisille, että ne pääsee niin kuin, vielä enemmän näiden käyttäjien ja muiden niin kippuun. Niin jotenkin että siinä on tämmöinen joku ihme usko tähän niin kieltolajin voimaan, mikä, niin kuin, tota, vaikka, niin kuin, todistusaineista sanoo tätä, niin sitä niin kuin jotenkin, että ei, kyllä täällä, meidän pitää nyt vaan yrittää tätä samaa, samaa niin kuin strategiaa mennä, viedä eteenpäin. Tuossa lääkekannabis äh, lääkekannabis-tavallaan tutkimuksesta sen verran, että tuolla on ehkä vähän niin kuin näkee semmoista trendiä, että tosiaan niin kuin siellä aletaan kehittelemaan tämmöisiä yksittäisiä molekyylejä, mitkä ei välttämättä äh, että joko ne vaikuttavat vaikka niin suoraan näihin resepturoihin tai sitten ne vaikuttaa vaikka niiden endokannabinoidien hajoamiseen liittyviin ensyymeihin, että ne vaikka hidastaa jonkun anandamiidin hajoamista tai sitten lisää jonkun 2 ag esiintyyttä jossain reseptorin välissä, että ne alkaa menemään tosi tar- tarkan molekyylitason tavallaan siihen paradigmaan. Että tota, siellä on paljon tuommoista kehitteillä, mikä osaltaan totta kai sitten voi lisätä ymmärrystä siitä koko systeemistä omalta osaltaan, mutta sitten meneekö se just siihen, että potilas saa reseptillä apteekista kallista tuotetta, mutta kasvia sitten ei kuitenkaan itse saa vielä kasvattaa, koska se on laitonta. Se on myöskin sellainen epäeettistä se, että... Okei, tässä sinulle tuote käy hakemassa se kalliilla tuolta apteekista, mutta tuommoista kasvea et kuitenkaan sit, niin itse saa kasvuttaa, mikä saattaisi tehdä sen asian samalla tavalla. Tämä nyt on, en tiedä, onko tämä tutkijan mielipide vai tämmöinen perus mielipide, että minusta on typerää kieltää kasvin olemassaoloa.
1: Ja sitten kun Tarinoita ja tatunkin kanssa, kun juttelin, niin se kehotietoisuus, se, se, se syvempi niin kuin vaikutus kasvin käytöllä, tuntuu olevan se kuitenkin se isoin hyöty sen sijaan, että se vaikka just toimis vaan siihen kivun Että et se kivun ehkä tunne ei katoo mutta sä pystyt elämään senkaan paremmin. Ja, ja sittenhän me ei voida tietää vielä tosta niin toi niin kuin, korruptiohan saattaa olla myös niin syvälle, että koska tässä on niin tämä huumesota jatkunut aika pitkään, ja sen vaikutukset niin tämä human- ja päihdepolitiikan täällä 2019 seminaarista tämä brittiläinen ää, niin kuin, underground huumepoliisi poliisi sanoi, että tämä että huumeiden vastainen sota on vain tehnyt näistä ammattimaisempia, niillä on tullut ihan valtavia määriä rahaa. Mitäs jos he, haluavatkin ylläpitää tätä, että näitä ei laillisteta, ja, ja koska he saavat siitä rahaa ja he vaikuttavat siellä ja maksavat siitä, että, että varmasti niin laillistaa vielä meidän raha tulee. Eihän me tiedetä, että raha on kuitenkin valtaa, että kyllähän ne on aika syvällä, ei ehkä niin näkyvästi ja selvästi kuin Meksikossa, mutta varmasti vaikuttavat muuallakin maailmassa.
0: Joo, tämä kyseinen britti Neil Woods meillä olisi Vähän tarkoitus tuossa kesäkuussa että siis pitää webinaariaiheesta, missä tota olisi sitten hänen organisaationsa ja sitten tota edustaja. Ehkä saataisiin jopa suomalainen poliisikin sinne myös puhumaan asiasta. Niin Itse haluaisin uskoa, että poliisilla on vähän niin kuin samanlaiset ennakkuluasenteet ja tavallaan, se on niin pinttynyt sinne, että nämä on jotenkin pahoja ja niitä pitää vaan kitkeä. Et sielläkin varmaan vähän niin kuin lääkärillä, koulutuksen puute on yksi osa sitä. Mutta tota, Suomestakin on sit niinku näitä keissejä, esimerkiksi Case Jari Arniossa se jossa ollaan oltu ihan niinku mukana niissä hommissa. Tota, tosiaan se korruptio on varmaan aika syvällä. Niin, monesti kertoi, tarinaa tarina, että heillä oli iso operaatio briteissä, missä ne sai vähän niinku kaupungin, melkein koko sen huumevälitysverkoston välitysverkoston pidätettyä puolen vuoden jälkeen, Et se oli siellä niinku soluttautunut ja melkein kuoli monta kertaa siinä. Ite Siinä prosessissa ja sen niinku tulos oli se, että niinku kahden tunnin ajan siinä kaupungissa ei kukaan myynyt mitään, kun sitten niinku kilpaileva jengi tuli ja alkoi sitten niinku tiilaamaan. Että se niinku hirveät resurssit meni siihen ja sit niinku tulos oli toi. Niinku kieltämällä tota ei vaan voiteta, mutta tota, toki se varmaan tällä hetkellä palvelee joitain, joitain instansseja, muun muassa näitä organisaatioita, sitten, jotka ovat niinku jollain, tavalla, jollain tavalla mukana.
1: Ja ehkä, kun mä pelaan, tietenkin katson tätä suoma, suomalaisesta näkökulmasta ja siitä, että olen suomalainen ja nään jotenkin, millainen suomalainen on. Et esimerkiksi, että mä luulen, että se on aika syvällä meissä suomalaisissa vähän semmoinen, että ei puhuta vaikeista asioista tai ei jopa edes haluta vaikeisiin tilanteisiin. Niin miten kiva poliisille on pitää tilastot hyvinä, kun ne voi mennä rauhanomaisten Hampuu niinku kotikasvattajien kimppuja ottaa niitä, jolloin ne, ne tietää, että ne on ylivoimaisia, ne tietää, että niillä on helposti se valta, että ne joudun joudu menemään juurikaan edes jännittävään tilanteeseen. versus se, että ne oikeasti ottaisi niin ilos oikeasti vaarallisia tehtäviä, mitä onneksi Suomessa vähän. Mä kunnioitan suuresti suoma, suomalaista poliisia, mutta kyllä varmasti siellä on myös sellainen mukavuuden halu. Jokainen se on helppo, Sä on tottunut johonkin. Se on helppo vain jatkaa sillä samalla, että tämä on mukavuusalue, että tästä me saadaan tilastot näyttää hyvältä. Nämä on niin hirveän vaarallisia nämä kotikasvat, tämä rikollisuus on niin vaarallista niin täällä. Hmm.
0: Ja ne, ne toki on varmaan niin näkee aika raadollisiakin juttuja. Me niin että, että molemmilla puolella on niin vähän niin sama päämäärä, Ett, niin jonkinnäköinen tämmöinen niin päihdehaittojen vähentäminen, vaan se strategia on niin hyvin erilainen ja Ehkä jotenkin vähän niin sokeita sille omalle toiminnalle, että ne niin uskoo, että tämä on se tehokas tapa tehdä tätä, mutta sit niin ei nähdä tavallaan, että se oma toiminta jopa saattaa niin lisätä niitä haittoja niin monella, monella tapaa. Tota, toivottavasti nimenomaan saadaan sitä niin keskustelua aikaiseksi, niin järkevää aikuisten keskustelua näistä asioista, eikä se ole sellaista, niin mitä nyt on kuitenkin. Näen, että tulee vain semmoinen tyrkkä ei, että ei, ei tätä siis voisi edes kuvitella, että tämä menisi jotenkin toistepäin, kun miten se on mennyt. Että tota, ihan mielellään, mielellään menisin, menisin poliisinkin kanssa puhumaan asiasta, jos semmoinen se mahdollisuus tulee, että jos täällä joku katsoo, joka on poliisin, niin että kutsua vaan, niin tuu ihan mielelläni puhumaan.
1: Hyvä, voitaisiin muutenkin ruveta viemään... Loppu, niin tota, mi, miten me voitaisiin Suomessa edistää lääkekannabis-tutkimusta?
0: No siis tuolla on kuitenkin, tiedämmekin, yhden hyvä gradun, ja tällä hetkellä esimerkiksi, oikein tota, okay, ei liity lääkekannabikseen, mutta ohjaa tämmöistä tota, opinäytetyötä Diakonissa-laitoksella, missä kartoittaa nuorten kannabiskäyttäjien Helsingissä asujen sellaisten niin palvelujen, Ähm, palvelukokemuksia ja tuommoista. että sitä voi totta kai tulla, tulla monesta kulmasta tätä asiaa niin katsoa. Ähm, tietyllä tavalla, tuolla on kuitenkin jonkin verran niin kun muitakin yrityksiä kuin tämä Hollantilainen Petrokan tai sitten Brittlannin GW Farms-udykuus, jonka tuotteita Suomessa on, että olisiko he kiinnostuneita tavallaan tämmöisestä niin jälkimarkkinointituotteiden analyysistä, että mitä heidän tuotteellaan on täällä tehty. Tietysti Suomi on vielä niin pieni maa, että täällä on kuitenkin aika vähän että, että onko se nyt kiinnostava markkina tavallaan sitten tämmöisille isoille yrityksille alkaa tuomaan, tuomaan sitten, tai tekemään täällä tutkimusta. Kaita tämä vaatii jonkin jonkinlainen lobausta ja sitten innakkaita tutkijoita, jotka ottaa, ottaa asian omaksi ja haluaisi tehdä aiheen parissa, että tuolla tutkittavaa riittää vielä vaikka kuinka paljon. Että vaikka tässä ollaan edetty isoja harppauksia viimeisten vuosikymmenien aikana, niin kyllä tuolla tutkittavaa riittää. Että jos tässä itsekin vielä jatkaa aiheen parissa, niin hyvin voisi varmaan loppuun urankin jatkaa, niin eikä senkään jälkeen välttämättä tietäisi ihan kaikkea. Että... Se, että niin saataisiinko me on jotenkin nämä kansainväliset yritykset pitävää täällä vaikka jonkun konferenssi mikä nyt on ollut ehkä se perinteinen tapa, miten lääkäritkin saa tietoa lääkkeistä, on tavallaan, että tuottajien erinäköisten seminaarien kautta, että niitä ei ehkä enää, enää lennetä ympäri maailmaa ykkösluokassa niin kuin ennen erinäköisiä konferensseja ympäri maailmaa, tästä pandemikin takia, mutta että pystyisikö he sitten niin kuin järjestämään vaikka jonkun webinaarin missä sitten niin esittelee, esittelee omia tuotteita ja sitä kautta lääkäritkin saattaisi niin saa, saa tietoa sitten asiasta. Että se nyt olisi ehkä yksi mahdollisuus.
1: Virtuaalinen seminaari voisi olla myös kova helpompi tuoda enemmän, laajempi porukka tänne. Onko myös julkisen rahan saaminen vaikeaa sitten kannabis, lääkekannabistutkimukseen?
0: No, minä en tiedä, mitä paljon niin kuin, julkista rahaa on sitten niin kuin, yleensä lääketutkimukseen, Et se, niin kuin, että onko vaikea saada niin kuin, yleisesti lääketutkimukseen niin kuin, julkisesti rahoitettua. Vaikka niin ymmärrät, niin, että perinteisestikin niin kuin, lääketutkimusta kyllä tehdään niin kuin, julkisissa yliopistoissa ää, aika paljon, ää, mitkä sitten... Niin kuin, Periaatteessa tota, on julkisrahoitteista jo siinä mielessä, että miksei, miksei sitten niin kuin julkisrahoitteiset yliopistot pysty sitten niin alkaa tekemään tämmöistä tutkimusta ää, olemassa olevilla tuotteilla tai sitten alkaa kehittelemään omia, niin en mennä sitä se vaan vaatii sitten niin kuin, että joku professoritason ihminen ottaa asianomaksi että niin nuorena aloittelijana tutkijana nämä mahdollisuudet on ehkä aika vähäiset vielä tässä vaiheessa, ja senkin takia vähän niin meitä on onko Suomi nyt sitten se paras mahdollinen maa tätä tutkimusta tehdä itse, että ehkä tuo Hollanti olisi sitten jossain määrin optimaalisempi oman urakehityksen kannalta, että katsoa nyt, että mitä, minne tämä tie vie.
1: Aivan. No sitten jos kun tutkimukset sanoa esimerkiksi, että ahdistuksen hoitoon tarvitaan niin kuin jopa 300-600 milligramman annos CPDtä, niin olisiko sitten kuitenkin tärkeämpää tutkia tätä enturaasefektiä, ja olisiko se just sit parasta tutkia tällaista kokemuksellisesta, niin kuin, koska kokemukset on todellisia, niin kuin Jussi Jylkkä, Hienosti sano teidän kirjan julkistamistapahtumassa Facebookissa, niin olisiko siinä yksi tärkeä asia, mitä voisi tutkia?
0: Itse on tavallaan niin kuin, niin kuin, laadullinen tutkija, niin niin yksi tärkeimpiä tutkimuskysymyksiä, että oli ne molekyylit mitä tahansa, että parantuuko se elämänlaatua, eikö se parannu. Mikä sitten niin on tosiaan sitten niin tämän potilaan itse kertomaa tai kyselyy vastaavaa. Mitä se niin ilmaiseikaan asia, mutta että että parantuuko elämänlaatu vai ei. Se, että mikä se mekaniikka sitten, <köhö> anteeksi, taustalla on, niin tota on toki <köhö> tärkeää merkitä ylös, että niitä sitten pystytään aa, joko toistamaan tai sitten tekemään tekee sitten erilaista tutkimusta. Mutta toi on niin mielestäni ehkä se ensisijainen kysymys, että parantaako elämänlaatua. Jollain tasolla vai ei?
1: Onko se tutkimuksen tällaisessa kontekstissa riittävän hyvä, jos se lähtee nyt ja se on niin kuin, esimerkiksi ihminen onkin jo käyttänyt monta vuotta ja kuinka monta vuotta sitä pitäisi tutkia ja sitä, niin kuin, pitäisikö sitä tutkia nyt ja viiden vuoden päästä. Ja tavallaan, paitsi, että se pitää olla randomi, mä teen kirjasta hienosti, että se pitää olla randomisoituja, placebo-kontrolloituja, kaksoissokkoa, sokkoutettuja ja vertaisarvioituja?
0: Tota, Haluaisin jälleen painottaa, että miehen on lääketutkija, vaan sosiologi ja lääketieteen antropologi. Ja tota, tässä on ehkä tätä akateemista maailmaa, kun yrittänyt kivuta ja ollut tässä jo reilu kymmenen vuotta mukana, niin ehkä pieni semmoinen illuusio rikkoutunut, että vaikka niin saataisiin mahtavaa hienoa tutkimusta tehtyä ja sen tulokset toisivat tosi hyvät, että sille niin oikeastaan olisi vaikutusta niinku käytännön elämään, ja se oikeasti niin veisi asioita eteenpäin ja se auttaisi niin potilaita. Tota, voi olla, että niin yritän ehkä tästä itsekin siirtyä akatemiasta pois ja yrittää sitten niin vaikuttaa asioihin jotain muuta kautta. Tota, minulla on iso arvostustutkijat Kohtaa, jotka niinku tekevät tuommoista työtä ja siis niinku heidän, heidän töitä pitäisi tuoda esille huomattavasti enemmän tuossa kirjassakin, niinku tuodaan ehkä vain niinku tavallaan sitä kaikesta mahdosta, mitä tuolla niinku on, on jo tehty. Niinku Katsot esimerkiksi, miten jossain PubMedissä, mikä on niinku iso lääketieteen julkaisu tietokanta, että miten siellä on niinku lääkekanavikseen liittyvät tutkimukset kehittynyt, niin siellä oli Yli vuonna 1972 niin tämä oli neljä kappaletta, kun sitten niin kuin viimeisten vuosien aikana siellä oli yli tuhat tutkimusta per vuosi. Siellä on kuitenkin tavallaan sitä niin määrää aika, aika paljon, mutta että just se, että, niin kuin, että vaikka siellä olisi miten hyviä tutkimuksia, mitkä osattaisiin, miten hyviä tuloksia tahansa, niin riittääkö se? Se on nyt ehkä tavallaan niin kuin sosiologinen kysymys sitten niin kuin tässä vaiheessa.
1: Hyvä, hei. Kiitos Aleksi. Tämä oli tosi hyvä. Kiitos kuulijoille olette kuunnellut tähän käykää, käykää ostamassa kirjaa. Esimerkiksi endokannabinoiden järjestelmä on erittäin hyvin selitetty. Mä kirjoitin sen ylös ja mä ajattelin, että mä sen lukisin niin kuin tässä, mutta mä jätän sen väliin, käykää, käykää lukemassa, koska siinä se on hyvin, niin kuin, millainen viestin lähetyssysteemi se on. Se, se oli erittäin hyvin kuvattu siellä. Hieno kirja, hienoja kokemuksia, Saanko tämän kirjastosta?
0: Äh, sitä en ole varma, onko kirjastoihin vielä lähetetty. Kai niistä sinnekin sitten jossain vaiheessa kopiot menee. Vasanbuksin sivuilta sitä ainakin saa sitten taas suomalaisen kirjakaupan nettisivuilla. Että sieltä nyt ainakin. mitäkin on muutama kappale, jos saatut näkemään kadulla, niin nykäisen hihasta, niin voi olla, että semmoinen on tuossa matkassa. Mutta Pasampuksen tota, sivuilta sitä ainakin, ainakin löytyy tällä hetkellä ihan, ihan hyvin. Et kiitos teille. Tämä oli mahtava kokemus itsellekin päästä niin ajan kanssa ja rauhassa juttelemaan näistä asioista.